0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis heureux comme chaque semaine de vous retrouver aujourd'hui pour déjà le 49 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors après m'être fait prendre par la hausse des températures la semaine dernière, j'ai radicalement organisé mes séances de la semaine bah de façon à ne plus subir cette chaleur et de ne plus finir complètement rincé. Donc en cette période de l'année où le soleil se lève relativement tôt, bah je prends un grand plaisir à courir aux aurores. Alors c'est pas toujours facile, notamment quand il s'agit de, de s'alimenter ou avant de faire une séance de qualité ou de fractionner mais globalement le corps s'adapte donc je ne subis pas trop euh, ces désagréments et pour en avoir discuté avec les membres de mon groupe d'entraînement que j'encadre le mercredi euh, tous n'étaient pas unanimes sur le fait vous voyez, vous de, de se lever aussi tôt pour aller courir alors je verrai sur la prochaine séance euh, si le nombre de volontaires augmente ou si je la fais seul, si je la programme à 6h du matin alors je voulais faire un petit clin d'œil dans cet épisode à Nat1272 qui de Suisse nous dit au top, ravi d'avoir découvert ce podcast, les invités sont écoutés et mis en valeur. Alors vous aussi, via Apple Podcast, je vous invite à laisser votre évaluation, 5 étoiles, un petit commentaire et vous participerez ainsi à offrir une meilleure visibilité au podcast. Et puis venez, échanger, discuter sur les réseaux via la page Facebook et Instagram que vous retrouverez donc dans les notes de l'épisode. Et puis lors de vos sorties, de vos entraînements, n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast lors de votre pratique de la course à pied, euh, identifiez-moi, laissez-moi un, un petit message avec vos photos que je repartagerai gentiment et avec grand plaisir. Alors dans l'épisode du jour, c'est une immense championne de trail que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir en la personne de Sylvaine Cusso. Cette interview a été enregistrée avec Sissi quelques jours seulement après sa victoire sur le Treg, un trail organisé au Cap Vert. Il s'agissait de son premier dossard de la saison après un séjour de préparation réalisé à la Réunion. Et quelle course me direz-vous, puisqu'en compagnie de Manon Board, Sissi a remporté la victoire devant le géant, ce champion de trail qu'est François Daen, victime lui d'un bon coup de chaud. Dans cet épisode durant lequel nous avons été très bavards, nous reviendrons sur sa carrière, ses premiers pas dans le trail, sa progression jusqu'au haut niveau, mais plus globalement sur cette vision du sport qui habite Sissi. Alors, entre plaisir et découverte, voyage et aventure, c'est une sportive de donc de très très haut niveau que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, elle apparaît comme infatigable. Elle parcourt la France, le monde avec ses baskets, mais elle exerce également des activités autour du marketing et de la communication chez Iron mais elle est également aux manettes d'une web TV nommée Emotion Trail. Bref, un emploi du temps bien rempli. Alors sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Sissi Cusso pour ce 49e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Belle écoute à vous Alors, bonjour Sissi, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Euh, avant tout, bah, je vais remercier David Goss, mon coach qui a pu nous mettre en relation. Euh, comment vas-tu quelques jours après euh, cette formidable course au Cap Vert
0: Salut Sébastien, merci de, de m'accueillir dans ton podcast. C'est avec grand plaisir que, que je réponds positivement. Euh, écoute, tout va bien, j'ai récupéré euh, mes jambes, j'ai récupéré euh, la forme. Par contre, je n'ai pas récupéré mes heures de sommeil en retard. Donc euh, donc voilà, c'est juste une fatigue euh, euh, par par le, le décalage horaire, les voyages qui ont fait que j'ai fait des toutes petites nuits, mais ça va se récupérer, sinon le corps va très bien, j'ai repris tranquillement et euh, tous les voyants sont ouverts pour, pour une reprise en douceur.
1: Alors, les abonnés se demandent un petit peu où tu es. Ils, ils ont du mal à te suivre sur Strava, un coup à La Réunion, un coup au Cap Vert, deux retours en France. Où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui Tu vas rester un petit peu dans notre, dans notre pays avant de repartir vers de nouveaux horizons
0: Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu difficile à suivre. Même moi, je ne je sais, euh, sais pas trop où m'installer. En fait, si tu veux, j'ai laissé des affaires à La Réunion. J'ai quitté euh, la métropole en début d'année pour m'installer là-bas. Là, je suis revenue euh, ici, mais j'ai gardé euh, mon logement à La Réunion. Donc, euh, l'idée, c'est de revenir courant de l'été. Donc là, je vadrouille avec ma valise un peu partout en France. Euh, là, je suis à Toulouse actuellement, puisque je suis venue pour, pour, différentes... pour le travail, pour travailler chez Iron. Et puis, euh, semaine prochaine, j'irai sur Paris pour différentes opérations aussi euh, liées au travail. Donc, euh... Donc voilà, je navigue avec ma petite valise et euh, je vais... Euh de maison en maison et puis c'est pas mal parce que du coup il n'y a pas de routine <rire> euh, voilà il faudrait peut-être que je réfléchisse à prendre un van ou une caravane pour, pour que ce soit plus simple
1: alors je vais te laisser te, te présenter parce que je pense que les personnes qui pratiquent la course à pied et le trail euh, n'ont pas besoin euh, d'une présentation euh, en ce qui te concerne. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, euh, certains m'ont dit « waouh, j'avais pas vu euh, qu'elle avait réalisé euh, toutes ces courses ». Donc, je vais te laisser en quelques mots te présenter façon un petit peu euh, état civil et puis on abordera un petit peu ta, ta partie professionnelle avec ce que tu fais actuellement chez, euh, chez Iron.
0: Pas de problème eh bien, bah comme tu le sais, comme beaucoup le savent, je m'appelle Sylvane Cuisseau. J'ai 39 ans, je les ai eus il y a, il y a très peu de temps, en avril. Euh, je suis originaire du Mans, puisque je suis née en, en Sarthe, donc euh, où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Euh, je suis partie de la maison, j'ai quitté le, le nid familial pour poursuivre mes études. J'ai fait deux années de classe préparatoire, prépa HEC sur Angers. Euh, ensuite, euh, j'ai intégré donc une école de commerce à Toulouse, euh, ce qui m'a fait migrer euh, vers le sud de la France. Euh, voilà, je pense que quand on quand on découvre le sud de la France et qu'on aime le soleil, on a du mal à, à remonter. Donc, je suis restée dans le sud après avoir fait dix ans sur Toulouse et occupé un premier. Euh, un premier emploi en tant que euh, responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique. Euh, j'ai euh, migré ensuite euh, encore un peu plus au sud vers euh, dans le Gard à Uzès plus exactement où j'ai vécu 8 ans. Euh, voilà, en a suivi également un changement professionnel puisque puisque euh, bah, j'ai quitté euh, donc Toulouse, ce qui m'a fait euh, chercher un, un autre job et donc depuis euh, depuis maintenant 2012, je suis euh, employée chez Iron. Euh, voilà donc euh, pas, mal de, pas mal de changements euh, de, de région, euh, mais moi ça me va bien parce que je suis quelqu'un d'assez euh, euh, voilà j'aime le changement, j'aime euh, bouger et, euh, et aujourd'hui euh, je, je serai amenée après la réunion à m'installer en, encore sûrement ailleurs euh, en France et, euh, et pour l'instant c'est encore un peu l'inconnu mais, euh, mais j'aime bien ça, <rire> j'aime bien ça en fait.
1: Quelles sont tes fonctions chez Iron euh, un, un métier qui te permet justement de bouger. Tu es, tu es mobile, tu as ton PC et tu peux travailler de n'importe quel endroit de, de la planète finalement.
0: Ouais, tout à fait. Alors, euh, je suis euh, rattachée au service marketing communication chez Iron. Euh, donc, euh, quand, quand j'ai démarré euh, dans la société, euh, euh, j'étais la neuvième embauchée. embauchée. Chez Iron, on était vraiment une toute petite structure. Aujourd'hui, Iron, c'est 110 salariés. Donc, c'est vrai que j'ai vu la boîte grandir euh, avec aussi des fonctions qui se sont euh, un peu étoffées. Euh, chez Iron, on est quand même tous assez euh, multifonctions, c'est-à-dire qu'on a on a un pôle marketing, communication et après, on est... Euh, on est assez polyvalent, on est amené à travailler sur, sur aussi un peu les tâches des autres, mais ma mission principale quand j'ai démarré et qui reste aujourd'hui le plus gros de, de mes activités, c'est de, de gérer le blog YouRun qu'on a créé en fait pour, pour permettre aux marques et à Iron d'avoir une visibilité. Donc, c'est, c'est différentes rubriques comme, comme des, des conseils entraînement, des conseils de nutrition, euh, des tests produits. Et puis après, tout ce qui tourne autour de l'actualité d'Iron, donc tout ce qui est opération commerciale, euh, tout ce qui est autour de nos ambassadeurs, les événements aussi, parce qu'on est partenaire de différents événements. Euh, voilà, et puis tout ce qui est aussi euh, nouveautés produits chez les marques pour euh, bah, communiquer sur sur les, les choses qui vont arriver, les nouveaux modèles, euh, voilà, les nouvelles tendances. Donc, c'est assez varié. Et puis, euh, et puis voilà, après, j'arrive aussi en soutien sur tout ce qui est euh, événementiel, puisque bah là, par exemple, je suis sur le, le projet des différents projets marketing. Là, on est sur le projet Trail Elite Factory avec ASICS et IRON, un projet à destination des jeunes trailers. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler. Voilà, c'est des, des journées de sélection. Euh, L'idée étant de recruter les, les jeunes talents de trail de demain donc euh, voilà, c'est euh, du travail sur sur toute l'année avec euh, un lancement de l'opération, euh, euh, des, des, des sélections. Là, on va enchaîner euh, trois week-ends de suite, une finale qui va aller en fin d'année. Euh, voilà et après il y a d'autres actus avec, euh, avec d'autres marques je suis aussi euh, sur le, le projet Emotion Trail qui est une émission de trail qu'on a lancée à Yron et Partenaires donc c'est aussi ça prend, ça prend une bonne partie de mon temps sur l'année puisqu'il y a quand même euh, plusieurs tournages euh, un, peu, un peu partout en France ou dans le monde euh, donc voilà c'est un poste qui est, euh, qui est intéressant parce que c'est dans ma passion, c'est vrai que j'adorais mon premier boulot dans les RH et dans l'informatique euh, mais c'est vrai que quand tu bosses dans, dans un milieu qui, qui fait partie de, bah, de ta vie depuis toujours et, et qui, qui fait partie de ton quotidien, c'est toujours, euh, bah, toujours un, peu plus, un peu plus chouette puisque tu n'as pas l'impression de travailler en fait. ou En tout cas, euh, euh, ça reste un plaisir et tu, tu, si tu travailles le week-end, euh, ce n'est pas un problème. Voilà, tu ne traînes pas des pieds pour aller travailler.
1: Ça a été un choix ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi naturellement je dirais n'y a peut-être pas de hasard, mais euh, est-ce que euh, ça a été euh, quelque chose auquel tu pensais quand tu as mené tes études euh, et que tu étais déjà euh, donc dans la course à pied Puisqu'on le verra juste après, euh, tu cours depuis toute petite.
0: Ouais. Alors, non, ce n'était pas un choix. Vraiment, ça a été une opportunité qui s'est présentée au bon moment. C'est vrai que j'ai eu cette chance... Au moment où je, je souhaitais quitter Toulouse pour rejoindre Le Gar, euh, j'ai je me suis mise en recherche d'emploi et je, je suis tombée par hasard sur sur Iron. En fait, Iron euh, avant de m'embaucher m'a sponsorisé. Euh, J'étais ambassadrice pendant un an, donc j'ai fait connaissance de, de la société euh, de cette façon. Et puis la collaboration en tant que Cathlète, c'est très bien passé. C'est vrai que je me suis beaucoup investie. Euh, J'ai appris à connaître, à connaître les dirigeants, à connaître toute l'équipe marketing. Il euh, y a un feeling qui est super bien passé. Et je pense que, voilà, après, quand, quand tu te sens bien dans une dans une structure, quand tu t'entends bien avec les gens, euh, naturellement, euh, ça s'est fait comme ça. En fait, il y a un poste qui s'est libéré au moment où, où, où ils ont appris que je, je cherchais à, à quitter mon, ma, ma première société et à, et à quitter Toulouse. Et puis, c'était un poste euh, qui aussi pouvait euh, se faire en télétravail. Donc, euh, c'est vrai que on est peu nombreux chez Iron à faire du télétravail à, à temps plein et là pour le coup euh, tout s'est bien goupillé en fait hein, au bon moment euh, des fois t'as tout, 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 tout qui arrive à s'accorder en même temps et tu te dis bon bah c'est un, un coup de chance et un signe et, euh, et voilà j'ai saisi l'opportunité et honnêtement aucun regret c'est vrai que j'ai fait un un gros virage cette année-là, en 2012, fin 2012, puisque j'ai quitté, ben, quitté une vie pour en construire une autre. Mais, euh, mais ça valait le coup. Et puis, de toute façon, la vie, c'est aussi des prises de risques. Donc, euh, donc euh, aucun regret. Et puis, euh, je suis très, très heureuse d'avoir fait ce choix.
1: Donc, la course à pied et le trail, ça fait quand même un petit moment que tu, que tu pratiques. Le trail à très, très haut niveau depuis plus de huit ans maintenant. Mais la course à pied, ça remonte à quand Dès que tu as appris à marcher, tu t'es mise à courir euh, Comment c'est <rire> venu
0: pas tout à fait, mais presque. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir de, des, des, des parents euh, sportifs et qui, qui nous ont poussés, euh, encouragés en tout cas euh, à, à chausser des baskets très jeunes. Euh, on avait un petit rituel familial euh, quand euh, quand on avait 6-7 ans, enfin quand on était vraiment tout gamin. C'était d'aller faire notre petit footing dans, dans les bois de Lépau, au Mans, euh, tous les dimanches matin en famille. Et, euh, et c'est vrai que bah, rapidement, ça nous a plu. On a on a ensuite pris une je dis on parce que c'est c'est mes frères et sœurs aussi on a on a ensuite enfin j'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans donc donc voilà après j'ai débuté quand quand tu démarres à cet âge-là l'athlétisme la, la, tu 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 découvres un peu tout le c'est plutôt ludique tu fais tu fais tu découvres les les sauts les lancers les crosses un peu tout sur piste donc euh, voilà à l'époque c'était vraiment le, le, le moment sympa où on retrouvait les copains deux fois dans la semaine et puis, euh, et puis au fur et à mesure les, les, les petites courses que tu fais quand t'es gamin euh, les crosses de, de collège et, euh, et après tu te prends au jeu voilà c'est sympa euh, la, la petite compétition avec les copines et, euh, et voilà ça m'a jamais quitté. j'ai continué à courir depuis euh, j'ai euh, eu des moments dans, dans l'évolution dans, dans ma vie où j'avais un peu moins de temps notamment quand j'étais en classe préparatoire où j'avais vraiment à cœur de, de réussir mes études donc j'avais mis un peu le sport de côté mais, euh, mais après quand, quand t'aimes un sport en général tu sais que tu, tu vas y revenir quand 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 tu quand tu trouves le temps donc voilà je m'y suis vraiment bien remise quand quand je suis arrivée sur Toulouse et puis quand j'ai quand j'ai eu mon diplôme en poche et que que j'ai pu retrouver une un petit équilibre au niveau vie, vie perso vie professionnelle donc donc voilà après c'est vrai que le très ironique je m'y suis mise un peu plus sur le tard en 2013
1: à quel moment tu as pris conscience euh, de ton potentiel Est-ce que tu savais déjà plus jeune que tu avais euh, peut-être un, un bagage, une aisance sur euh, la pratique de la course à pied Ou est-ce que c'est euh, quelqu'un qui a agi comme un, comme un révélateur Peut-être plus jeune, un entraîneur qui t'aurait dit bah, « Tiens, ici, si, si, tu vas pouvoir euh, euh, peut-être performer sur route d'abord, ensuite euh, sur les crosses. » Comment euh, tu es arrivé jusqu'à euh, ce plus haut niveau au point bah, d'intégrer la Team élite de chez ASICS
0: non, je pense pas, enfin jamais je me suis dit un jour tu feras du haut niveau, un jour tu vas faire des, des grandes compétitions, euh, je pensais, je t'avoue que je pensais même pas un jour avoir le niveau pour être sponsorisé. Donc c'est pas c'est pas du tout je j'avais pas du tout pour moi les les, les capacités en plus des autres d'ailleurs j'ai toujours été plutôt moyenne euh, quand j'étais quand j'étais jeune j'ai jamais fait des chronos incroyables sur route euh, j'ai fait des marathons des 10 km à l'époque je m'entraînais euh, pas très bien, pas très sérieusement. J'étais plutôt euh, étudiante, j'étais plutôt à faire la fête. Euh, voilà, J'aimais bien sortir le week-end et profiter avec les copains. Et pour moi, la course à pied, c'était... Euh c'était un équilibre, c'était nécessaire dans ma vie parce que, parce que j'aimais me retrouver sur des courses avec les potes, parce que c'était mon petit rendez-vous au, au club du mardi et du jeudi soir et que les week-ends on faisait des sorties, c'était sympa. Mais à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans une optique de, de progression, d'essayer d'avoir des résultats. Euh, C'est venu euh, l'envie de mieux m'entraîner est venue quand j'ai commencé le trail et que j'ai j'ai été dans des meilleures dispositions, même au niveau perso, dans une région qui s'y prêtait, avec un environnement qui s'y prêtait. Et puis, voilà, je me suis essayé sur deux, trois courses. Ça a bien fonctionné. Et puis, j'ai été ensuite approchée d'abord par Iron, ensuite par Azix. Et puis après, quand tu as des partenaires qui s'intéressent à toi, ben tu... C'est naturellement, tu as envie de, de faire bien, tu as envie de, de, de montrer qu'on a eu raison de, de te faire confiance. Donc euh, voilà, je suis passée de, de trois entraînements par semaine à six, euh, avec une hygiène de vie un peu un, un peu meilleure, avec euh, aussi, euh, ouais je pense, plus de, de qualitatif dans l'entraînement et plus d'envie d'essayer de bien faire et plus d'envie d'essayer d'aller chercher des... Des, des résultats mais c'est vrai que je pense qu'on on est tous capables de faire des choses quand on nous donne les moyens et simplement quand tu te quand tu t'entraînes mieux euh, forcément derrière il y a, y a une progression qui se met en place euh, voilà c'est pas j'étais je, je, pas je, je suis pas un, un exemple à, à part hein, unique il y en a enfin je pense que pour tout le monde ça marcherait après il faut avoir je pense un, un bagage euh, j'ai eu la chance de commencer à courir très jeune, donc c'est vrai que c'est peut-être différent de quelqu'un qui commencerait à 30, 35 ans et qui part de zéro. Moi, c'est vrai qu'en ayant commencé à, à, à 6, 7 ans et, et, et assez régulièrement, peut-être que du coup, tu vois, il y avait l'expérience de toutes ces années qui, qui m'ont aidé. Et puis, euh, puis c'est vrai que euh, moi j'ai euh, la chance aussi d'avoir euh, mentalement euh, de, de, de rien lâcher. C'est vrai que quand je me donne un objectif en tête, en général je vais au bout et j'aime pas, 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 pas baisser les bras et j'aime pas m'arrêter euh, avant, euh, avant d'atteindre l'objectif. Donc euh, je pense qu'aussi euh, sur ces courses longues, en trail ou en ultra trail, c'est euh, un ça aide.
1: Qu'est-ce qui finalement euh, pourrait te pousser à arrêter une blessure, ça, c'est vraiment la condition qui euh, va te faire euh, stopper une course. Auquel cas, une chute, une blessure, tu continues tant que ça peut avancer.
0: Oui, ben, écoute, j'ai abandonné, je crois, dans ma vie, euh, seulement trois courses. Et ce sont euh, toutes les trois terminées, euh, soit euh, à l'hôpital, euh, soit, euh, soit sur un brocart soit euh, la jambe dans le plâtre. Euh, effectivement, moi, tant, tant que je peux encore avancer, et que je suis encore sur mes deux jambes, je continue. Euh, J'ai vécu des fins de course difficiles parce que, parce que des fois, c'est des jours sans et, et tu ne sais pas trop l'expliquer, mais tu peux avancer, mais tu n'as pas de sensation et puis tu n'es pas du tout au niveau que tu aimerais et, as, et du coup, tu n'as pas, pas réussi à atteindre l'objectif euh, euh, fixé, mais mais tant que tant que je suis debout, ouais, euh, moi je vais je, je continue, je me dis toujours que tant que tant que t'avances et euh, que tu recules pas, écoute t'es pas à l'arrêt, euh, faut faut continuer. Euh, mais c'est vrai que ouais je me suis euh, je me suis fait des entorses assez euh, assez graves et puis je me suis luxé un pouce aussi sur sur une course et j'ai dû euh, j'ai dû aller aux urgences. Donc là pour le coup bon bah, quand tu peux plus avancer tu peux plus avancer, t'as pas le choix.
1: Alors, on le verra tout à l'heure parce que des questions ont été posées par rapport à l'état de tes genoux euh, bah sur des, des potentielles chutes, des choses qui euh, arrivent parfois en vélo. Et on verra que juste avant le, le trek, justement, tu as subi une, une chute à vélo, ce qui ne t'a pas empêché euh, bah d'aller chercher la victoire. Donc, preuve que le mental est euh, quelque chose d'important chez toi. C'est dans ton caractère. Tu étais déjà comme ça, étant petite. Euh, je sais que tu es du signe du taureau. Donc, est-ce que c'est euh, mmh. euh, comme l'animal Tu fonces, tu fonces, tu fonces
0: Ouais, je pense. Je pense effectivement, c'est une question de, de personnalité. Je pense que c'est peut-être aussi une question d'éducation. Hein. C'est vrai quoi quand, quand on, a, on est bien, bien entouré et qu'on évolue euh, avec des valeurs, euh, des, des parents qui nous, qui nous, ouais, qui nous inculquent certaines valeurs, ça, ça doit aider. Mais, euh, mais ouais, j ai, j ai, j ai, j ai, je pense avoir toujours été comme ça. Après, euh, je n'ai pas forcément d'exemple en tête de quand j'étais petite. De, de, <rire> de, de, de moments où peut-être j'ai 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 été un peu têtu et un peu borné pour aller au bout des choses mais mais c'est c'est aujourd'hui c'est comme ça que que je conçois que que je conçois ma vie et et, et j'aime bien aussi les les gens les gens comme ça j'aime bien les gens qui 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 vont faire preuve d'abnégation j'aime bien les gens qui vont qui vont euh, s'accrocher et pour aller au bout, qui vont malgré les difficultés ne pas baisser les bras, qui vont pas s'arrêter devant un obstacle euh, et qui vont euh, voilà trouver des solutions. On dit toujours il euh, y a à chaque problème une solution et c'est vrai que c'est des c'est des des valeurs qui sont importantes euh, que que je valorise beaucoup chez les autres et euh, je trouve que c'est c'est positif d'être comme ça. Donc c'est vraiment euh, ça me fait du bien de m'entourer de gens comme ça et euh, et je pense que euh, quand, quand, es, euh, quand tu côtoies des gens comme ça, ça te donne envie d'être comme ça aussi. Et, et euh, voilà, c'est une spirale, une belle spirale positive.
1: Et est-ce que tu prends, en termes de, de plaisir, plus de, finalement, euh, joie de vivre sur des trails qui vont être relativement longs, où tu vas te retrouver forcément, à un moment donné, face à toi-même, euh, ou des formats plus, plus courts Qu'est-ce qui te réussit le mieux par rapport à l'expérience que tu as aujourd'hui
0: alors c'est vrai que je me suis essayé sur sur un peu tous les formats. J'ai commencé, j'avais à cœur quand j'ai commencé de pas brûler les étapes et de de vraiment euh, avancer progressivement dans l'apprentissage de la discipline et je pense que c'est aussi ce que je conseille à ceux qui veulent débuter, c'est vraiment ne pas ne pas se lancer tout de suite sur des distances très très longues euh, parce que parce que c'est voilà, c'est traumatisant pour le corps de faire du 100 100, 100 120 km ou même plus c'est des heures et des heures dehors et voilà au niveau hormonal ça c'est c'est quand même traumatisant. Donc euh, j'ai commencé sur oui sur sur du 20 30 km à ce moment-là j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que c'était déjà c'était l'inconnu pour moi et puis je, je connaissais pas les autres distances plus longues. Euh, et je pense que d'avoir pris le temps d'augmenter doucement les distances, d'avoir laissé, le, le euh, laissé le temps à mon corps d'apprendre, d'encaisser, d'avoir aussi laissé le temps à ma tête, hein, d'avoir envie, parce que c'est vrai que des fois, euh, euh, je pense que si, si tu tombes sur un ultra contraint forcé, parce qu'il faut faire comme les autres, parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas du, du, de l'ultra-trail, euh, t'es has-been ou quoi, et ça ne marchera pas. Il faut, il faut vraiment avoir euh, avoir ses raisons pour le faire et, et ça à chacun ses raisons, hein. elles sont propres à chacun, mais euh, voilà, il faut vraiment prendre le départ en disant euh, j'ai une envie folle de, de passer des heures dans la montagne, et aujourd'hui c'est vrai que c'est ce qui me régale de, de faire du, du long, en tout cas du, du 80-100 km, de prendre le temps, de de, de, de jouer avec, euh, avec ces, ces sensations euh, qui, qui passent des fois du pire au meilleur, de jouer avec euh, tout ce qui est gestion. Moi, j'aime bien cette gestion en ultra, en fait. Quand euh, tu dois gérer euh, à la fois l'effort sur la, sur la durée, euh, sur des heures et des heures, tu dois gérer euh, euh, ton alimentation, ton hydratation, tu dois gérer euh, le, le manque de sommeil. Euh, également ton équipement parce que c'est vrai que tu passes des fois de de quand tu es au sommet à des des, des degrés quand tu redescends tu re, tu re, retournes sur des températures un peu plus chaudes donc tu es toujours en train de jouer avec l'équipement parfois tu changes de choses tu changes de chaussettes donc je trouve que voilà y a ce côté assez euh, assez assez ludique de cette discipline euh, sur du long et puis euh, mais après ça n'empêche pas que je prends du plaisir sur du sur du plus court tout de même euh, euh, si, si j'étais amenée à en refaire euh, c'est juste pas le même effort et je pense qu'aujourd'hui euh, je, je je suis plus efficace on va dire sur du long parce que je suis pas rapide et tu me mets sur, un, sur une course de montagne euh, je vais être à la rue je vais être derrière je... il me faut du temps moi je suis, je suis un peu diesel je pars, je pars tranquille je fais, mes, je fais mon truc et et euh, et voilà quand, quand, quand je suis en forme j'arrive à remonter un peu le classement. puis il y a un côté aussi un peu grisant quand euh, quand t'es bien sur les fins de course et que du coup tu tu, tu doubles tu doubles il euh, y a ouais c'est c'est assez plaisant mais ouais ouais je pense que toute distance euh, a ses, ses avantages et euh, et ses petits plaisirs mais c'est vrai que depuis deux deux ans deux trois ans euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à faire du de l'ultra donc des des courses de plus de 100 kilomètres
1: alors, je t'avais croisé sur la Tulbrive Nature en 2017 et tu étais toute sauf un diesel. Hein. Je pense que euh, tu m'avais <rire> carrément déposé et bah, j'en ai fini euh, aux urgences de Brive avec une cheville en moins. Donc, euh, non, non, preuve que sur les formats <rire> courts, tu vas quand même relativement vite. Euh, quelle serait cette... Autre conseil que tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer, alors pas forcément dans l'ultra, j'ai des auditeurs qui veulent se lancer sur la sainte et -Lyon, euh, en dehors de la progressivité, de l'habitude à répéter ce genre d'effort, à se retrouver également seul dans certains environnements, quels seraient pour toi, euh, sportifs de haut niveau, les, les conseils que tu pourrais leur leur prodiguer pour qu'ils puissent accéder progressivement à cette à cette distance, à ces distances en ultra
0: alors déjà, si c'est si vraiment des, des personnes débutantes, euh, selon moi, ce qui ce qui fonctionne le mieux pour, pour progresser et arriver à, à atteindre ses objectifs, c'est vraiment la, la régularité. Parce que je vois énormément d'amis ou, ou de connaissances qui, qui veulent se mettre à la course à pied, qui partent de zéro et puis qui se découragent en fait, euh, qui commencent. C'est vrai que c'est dur quand tu, quand tu commences, c'est douloureux. Au début, tu n'as pas de sensation, tu ne prends pas forcément de plaisir. Mais ça, ça dure, il euh, faut savoir que ça, ça dure euh, peut-être trois, euh, quatre semaines. Quand il vas régulièrement, il y a ce moment en fait où il y a un déclic et où en fait, euh, bah ouais, tu te dis, ah ouais, en fait, euh, je, là, j'ai pris du plaisir, je me suis régalée, c'était trop bien. Et tu as envie d'y retourner, tu as ce petit truc. Euh, cette petite adrénaline là, qui t'a euh, les endorphines hein, euh, c'est prouvé c'est une drogue euh, qui font que tu as pris du plaisir donc euh, faut savoir voilà au début c'est pas facile mais faut pas baisser les bras il faut pas se décourager et la régularité c'est ça qui paye donc euh, faut pas se dire euh, bon bah j'y vais plus pendant deux semaines c'est bon là j'y suis allée j'ai fait mes trois entraînements par semaine pendant pendant deux semaines, maintenant j'arrête une semaine, tant pis, je reprendrai. Il ne faut pas faire ça parce que voilà, ce qui vraiment ce qui paye, c'est la régularité. Sinon, quand on débute comme ça, c'est un peu comme si on repartait de zéro. Euh, voilà un, un des conseils, la, la progressivité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, euh, bien sûr, euh, ben, bien s'équiper, bien s'entourer, c'est-à-dire euh, se faire coacher si on a besoin parce que, mais euh, euh, quand on est seul c'est pas facile aussi de savoir euh, euh, quel, euh, quels entraînements faire, comment se motiver se, comment euh, articuler ses séances, quand on est un peu fatigué on hésite, est-ce que j'y vais quand même, est-ce que j'y vais pas est-ce que je vais pas me surentraîner donc bien s'entourer, pourquoi pas aller dans un club euh, les clubs c'est aussi euh, sympa de courir en groupe donc, bien s'entourer, ça veut dire aussi euh, ben essayer de motiver des amis, euh, pas forcément y aller tout le temps tout seul. Euh, ça, c'est pareil, c'est euh, un point euh, qui, qui, qui est important quand, euh, quand tu as moins envie et que tu as, as rendez-vous avec un copain, Bon ben, tu n'as pas le choix du coup parce qu'il t'attend il t'attend <rire> pour, pour y aller. Donc, euh, voilà, bien s'entourer aussi, bien s'équiper parce que parce que se blesser dès qu'on commence, c'est pas très bon. Donc, choisir aussi le bon modèle de chaussures. Aujourd'hui, euh, ça m'arrive de croiser… Euh, je je pense à Toulouse, parce que je suis à Toulouse aujourd'hui, mais sur le bord du canal, des gens euh, qui courent avec des petits tennis, euh, des chaussures pas du tout adaptées à la course à pied. Et euh, ça, c'est une, une, une erreur. Alors après, euh, je pense que tous les gens qui vont nous écouter savent très bien qu'il faut, qu faut des chaussures. Mais, mais voilà, il m'est arrivé de voir des gens avec, euh, avec des chaussures ou trop, trop usagées. Et euh, pareil, ça, c'est propice aux blessures et après se blesser c'est pareil c'est repartir à zéro c'est se décourager donc euh, voilà vraiment euh, euh, prends le temps de, 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 de bien choisir son équipement aussi
1: est-ce que en tant que Employé donc chez Iron et euh, donc sponsorisé par euh, Asics, euh, vous participez euh, avec tes camarades à l'élaboration des chaussures. Est-ce qu'ils vous euh, sollicitent par rapport à votre retour d'expérience, à des, à des testings Je me rappelle que quand vous étiez allé donc euh, pour l'ultra du Mont Fuji, euh, vous aviez justement été en laboratoire avec peut-être euh, un scan du pied pour avoir une chaussure qui soit vraiment adaptée à ta morphologie. Est-ce qu'on tend vers ce cette démocratisation des chaussures vraiment adaptées euh, au pieds de chacun ou est-ce que ça reste réservé à l'élite
0: euh, Oui, c'est vrai que, te, comme tu l'as mentionné, on a eu cette chance énorme quand on est allé au Japon pour l'Ultra du Mont Fuji avec euh, Xavier Thévenard et Benoît Girondel euh, de, de pouvoir euh, participer euh, à des tests scientifiques c'était vraiment alors les japonais sont très pointus en plus dans tout dans tout ça ils nous ont accueillis on a été on a été chouchoutés on a passé une journée dans les, les dans les locaux la production à Kobe et donc, euh, ils ont vraiment établi des, des études avec des capteurs sur euh, sur nous, sur notre corps, avec euh, des moules, euh, des moules de notre pied pour pouvoir euh, nous, nous faire des semelles sur mesure. Euh, on a on a essayé les produits, on a fait des, des tests. Euh, euh, avec sur une sur une petite pente euh, sur une inclinaison de pente euh, sur sur les les, les les toits de leur bureau. Euh, voilà il y avait un ensemble de, de de choses mises en place pour euh, bah, pour qu'ils puissent avoir nos retours et c'est vrai que pour eux c'était nous on a considéré que c'était une une super chance mais eux aussi pour eux c'était génial de nous avoir euh, le temps d'une journée et d'avoir nos retours et du coup, c'est vrai que c'est valorisant pour pour nous, athlètes, de se sentir impliqués dans la production, dans le développement d'une chaussure, parce qu'on sent que notre avis compte, euh, notre avis est important, même si euh, euh, on n'est pas forcément représentatif de, de la, 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 la totalité des runners. Hein, forcément, on a chacun nos, chacun nos, nos, nos manières de, de courir, chacun notre forme de pied. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en tant qu'athlète ambassadeur, je pense que les marques sont assez... Euh, demandeuse de, de ça, puisque nous, on est les premiers à pouvoir faire un retour. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui... qui on, on, peut, on peut tester les chaussures en conditions réelles. Euh, L'accroche entre elles est super importante et c'est vrai que aujourd'hui, ASICS a sorti un, un, un grip, le ASICS grip, qui est super efficace. Euh, ça a mis un petit peu de temps, mais voilà aujourd'hui, grâce à, à ces différents retours, on a réussi à avoir vraiment un modèle super performant et euh, oui j'espère que ça ça va tendre vers ça après euh, c'est pas c'est pas évident de, de, de correspondre à chacun puisque euh, on a on a tous un pied unique on a tous une foulée unique il euh, y a des grandes euh, des grandes comment dire, des grandes familles. Euh, tu as les pronateurs, les supinateurs, euh, ceux, ceux, ceux qui sont foulés universels, tu as les, les, les gabarits légers, les gabarits un peu plus lourds euh, qui ne mettront pas les mêmes chaussures. Et puis, euh, tu as ceux qui ont du pied, du dynamisme et qui ont besoin de légèreté. Tu as ceux qui, au contraire, ont la foulée un peu plus lourde et du coup ont besoin de protection. Il euh, y a beaucoup de choses différentes, en fait, euh, qui, qui font que c'est compliqué euh, de, euh, de, de, de de personnaliser vraiment. Mais, mais déjà, par ces grandes familles, on peut déjà bah, bien, je trouve bien, bien s'équiper et puis euh, trouver un modèle euh, qui correspond à, à sa pratique.
1: Parce que tu le montrais euh, à l'issue donc euh, de ta course au Cap Vert, les pieds euh, ont quand même pris cher sur cette course-là et je pense que c'est le cas sur l'ensemble de, de, de ces ultras. Comment on prépare ses oui. pieds pour euh, bah, des, des aussi longues courses avec, tu le disais tout à l'heure, bah, parfois un changement de chaussettes, un changement de matériel. Euh, les pieds, c'est la seule surface qui nous relie à la Terre et euh, qui nous permet de courir. Alors, comment on fait euh, Quelles sont tes astuces pour prendre soin de tes pieds pendant euh, voilà, cette course de, de plus de 25 heures
0: Alors, moi, je suis un très, très mauvais exemple <rire> pour ça. <rire> ouais, non, je, je, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que, je, oui, il faudrait, il faudrait euh, préparer ses pieds à l'effort il y a différentes astuces il y a des crèmes qui sont faites pour ça il y a il y a cette astuce du citron euh, badigeonner le citron régulièrement quelques, quelques semaines ou quelques mois avant euh, voilà après moi c'est vrai que je ne prends pas très soin de moi c'est c'est pas bien du tout mais euh, je me dis toujours que ça va passer oh, c'est pas grave mais j'ai toujours euh, j'ai toujours des, des problèmes d'ampoule après je pense qu'en discutant avec tous les coureurs c'est c'est pas spécifique à moi c'est un coureur qui termine une course de, de plus de 25 heures sans sans une ampoule c'est quand même très très rare surtout dans les sur les dans, dans les pays chauds ou comme comme le cap-vert où il faisait très très sec euh, ou à la Réunion il fait très humide et du coup on transpire énormément parfois on passe dans l'eau donc euh, voilà après le, le pied glisse dans la chaussure euh, je pense qu'effectivement il y a une préparation en amont que moi je, je, je ne fais pas sérieusement mais qu'il faudrait faire euh, et puis euh, faire, faire aussi euh, régulièrement sur, sur l'ensemble de la course des changements euh, si on a l'occasion parce qu'il faut aussi avoir une assistance euh, changement de, de chaussettes pour se remettre au sec changement de chaussures pour retrouver aussi euh, un confort un dynamisme, parce qu'au bout d'un moment, la mousse s'affaisse beaucoup sur des distances longues, euh, des heures et des heures de course, donc rechanger de chaussures, avoir une semaine un peu dynamique, ça redonne un peu de fraîcheur et un peu de, de peps à la foulée, donc c'est aussi agréable. Euh, et après, ce que je vais tester, euh, je vous dirai hein, si ça me fonctionne ou pas, mais ce que je vais tester, euh, parce que moi, mon problème, c'est que j'ai les doigts de pied qui frottent les uns, les uns aux autres, et du coup, je vais tester les, les chaussettes à doigts. Euh, il paraît que euh, c'est euh, une astuce qui peut fonctionner parce que du coup, il n'y a, a plus le frottement entre les doigts de pied. Et euh, c'est vrai que moi, c'est mon, mon souci principal, c'est ça. C'est le, entre les doigts de pied. J'ai toujours des ampoules ici. Donc euh, voilà, je, je vais tester ça avant la réunion et, et je vous dirai si ça fonctionne. Est-ce qu'à un
1: moment donné, une ampoule comme euh, tu peux en avoir, ça peut euh, mentalement te gêner et finalement euh, euh, perturber un peu ta concentration par rapport à un balisage, par rapport euh, à un obstacle qui serait sur, euh, sur la course Est-ce qu'il faut euh, essayer de, de déconnecter le cerveau de ce que le corps peut envoyer comme, euh, comme signaux
0: Ah oui, ça, ça, ça influence énormément euh beaucoup de choses et déconnecter le cerveau à ce moment-là quand vraiment tu as, as la douleur c'est impossible et en fait tu focalises dessus moi ça m'est arrivé l'été dernier sur, sur le montreux festival trail une course en suisse un ultra de 110 km euh, très technique et j'avais décidé de le faire sans assistance. Euh, du coup, j'avais personne pour, euh, j'avais pas moyen de, de changer de chaussette ou de, de, de faire des soins. Euh, J'ai dû faire 40 km avec euh, une ampoule sous le talon, mais j'avais plus du tout de peau, c'était à vif. Euh, je l'ai senti dès, dès le 30e kilomètre à peu près. Et, euh, et ouais je focalisais dessus et ce qui se passe en plus c'est que du coup tu modifies ta foulée parce que tu as mal donc tu modifies ta foulée soit tu lèves un peu moins les jambes euh, soit tu peux déclencher d'autres blessures parce que parce que tu es plus trop euh, es plus très euh, équilibré. Plus équilibré oui. Euh, c'est ça, voilà, et, et du coup, tu, tu tombes plus facilement. Euh, non, c'est vrai que c'est c'est pas très bon. Après, il euh, bah, y a des gens bornés comme moi qui veulent finir à tout prix et qui, qui terminent. Du coup, j'avais terminé, j'avais beaucoup marché sur la fin de course, mais j'ai pas pris de plaisir à cause de ça. Mais euh, voilà, après, euh, on a tous nos raisons d'aller au bout ou pas. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus intelligent de mettre le clignotant avant. Après, euh, bon, bah, le pied s'est soigné, hein, je ne aussi pas blessé plus que ça. Mais c'est vrai que j'aurais déclenché d'autres douleurs et derrière, je me serais dit, bon, ça a été un peu ridicule, tu aurais peut-être dû euh, t'arrêter avant. Mais, euh, mais évidemment, ouais, une, une grosse ampoule, euh, ça, ça perturbe énormément l'évolution sur, sur, plein, sur plein de points. Et je pense que faire complètement abstraction et se dire euh, « j'y pense pas », c'est impossible.
1: Est-ce que tu as des, euh, des moments de doute sur des, euh, des ultras aussi longs que tu, les, euh, que tu les mènes, des moments où tu dis euh, ⁇ ça va encore durer combien de temps Ça fait deux heures que j'ai vu personne, il euh, y a encore euh, 30, 40, 50 km à réaliser. ⁇ À quoi tu penses pour te redynamiser ?⁇ Les gens disent ⁇ si, si, elle a toujours le sourire, elle a toujours la banane, même quand c'est dur. Alors quand c'est vraiment dur, est-ce que tu as quand même euh, ce sourire
0: alors oui il y a énormément de moments de doute sur, sur ces longues courses il y a des moments où t'es pas bien et c'est aussi ce qui fait euh, la force de, de, de ce genre d'effort de, parce qu'en parce qu en fait ton corps te surprend tout le temps et ce qui fait que tu continues malgré tout euh, et que tu continues à sourire enfin moi pour me concernant c'est euh, que tu sais qu'en fait à un moment donné ça va revenir euh, parce que bah, ça c'est l'expérience qui parle aussi tu, 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 connais, tu connais ces ces états-là où tu, où tu vas être dans le dur, mais tu sais qu'à un moment donné, euh, si tu persévères, tu, tu trouves les petites astuces qui font que tu vas revenir. Alors, parfois, c'est remanger, parce que parfois, tu as juste un petit coup de un petit coup d'hypo et il faut te resucrer. Euh, parfois, tu euh, as, as pris un coup de chaud, alors ravitaillement tu te passes un coup d'eau, ça va mieux. Parfois, c'est revoir les proches. Euh, revoir les proches, ça te redonne aussi un bon coup au moral, d'avoir des gens sur le côté qui... Euh, qui te, qui, qui te font un... Moi, d'avoir des gens sur mon côté qui me font un sourire, je ne peux que leur répondre un sourire. C'est euh, super sympa. Les gens sont à fond, à côté, nous encouragent. Et, euh, et voilà, après, quand tu, quand tu te connais, quand tu as les astuces, moi, un truc qui marche bien aussi, c'est la musique. Euh, J'ai fait des courses où euh, je sentais que je commençais à arriver dans des moments de moins bien. Hop, je mets la musique. Deux, trois chansons euh, qui me boostent. Euh, On y viendra me... tout à l'heure sur
1: le côté euh, chanson <rire> je, te, je te mettrai au défi. <rire>
0: D'accord. Non par contre, je vais je vais pas chanter parce qu'il pleut pas là donc euh, on va éviter de chanter. <rire> euh, tu vois des des choses comme ça qui qui font que ouais le le cerveau il il re, il reconnecte sur du positif et tu sors de 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 cette spirale négative qui arrive forcément à un moment donné. Il y a, il y a je pense tous à un moment donné on on se demande je sais pas si on se demande ce qu'on fait là parce qu'on on, on sait pourquoi on est là mais on, on se dit mais comment je vais arriver au bout ou ou dans quel état je me suis mise mais pourquoi pourquoi se mettre dans des états comme ça et mais dans ces moments là ouais faut 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 serrer les dents serrer les dents et se dire que que ça va revenir et puis euh, et ne pas oublier euh, tous ces moments où, où on s'est préparé, les heures qu'on a passées dehors et, et ce moment tant attendu. Parce que finalement, là où on est euh, aujourd'hui et dans cet état où on est, c'est euh, ce qu'on a préparé pendant des mois. Et on sait qu'on va qu'on va se retrouver dans cet état. Donc, euh, ouais, c'est un petit travail mental. Mais je pense qu'il se fait assez facilement quand quand tu quand as vécu des moments difficiles et que, que tu as l'expérience, en fait.
1: Tu le fais seul Tu n'as pas été accompagné par un préparateur mental comme beaucoup de, de sportifs le font Tu es capable aujourd'hui, avec ton, ton recul et ton expérience, de t'auto-analyser et de savoir sur quel bouton appuyer pour que, ça, que la machine reparte
0: Ouais, tout à fait. Et je pense qu'on est tous différents, donc on n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes astuces pour ça. Euh, j ai, j ai, non j'ai jamais eu recours à la préparation mentale j'en ai jamais eu besoin après ça peut peut-être être efficace et utile pour, pour certaines personnes pour moi ça ne l'a pas été j'en ai, ai pas eu besoin c'est vrai que euh, j'arrive euh, à, à concevoir ces grandes courses comme des grandes balades j'aime être dehors passer du temps et, euh, et du coup non j'ai jamais euh, subi Subis, oui, dans le sens où quand tu n'as pas d'énergie et quand tu es dans ces moments de moins bien euh, et que tu as des ampoules au pied, euh, ce n'est pas forcément le moment de plaisir. Mais, euh, mais non, ouais, j'ai réussi toujours à avoir moi-même les, les réponses.
1: Alors, de ta longue carrière… Euh quelle serait la course la plus difficile, euh, celle où tu as dit euh, « celle-ci, je la referai plus jamais », la pire expérience en course Puis après, on va basculer sur le côté un peu plus euh, sympathique, celle qui euh, t'aura apporté le, le plus de satisfaction, soit sur les paysages, soit sur le, le résultat obtenu. Alors, la, la pire, celle que tu ne referas plus jamais
0: euh, Sans hésiter, euh, la course que j'ai faite en Patagonie, l'Ultrafjord, en 2015, euh, C'est l'année où j'avais été sectionnée en équipe de France. Donc, euh, c'était une course que j'avais envisagé de faire en, en préparation des championnats du monde. C'était euh, en, en avril 2015. Les championnats du monde étaient en, en mai 2015. Euh, donc, j'ai eu la chance de partir avec Xavier Thévenard et l'équipe ASIX pour cette course euh, qui, sur le papier, était juste euh, grandiose, euh, incroyable traverser des fjords. Euh, vraiment les paysages ça faisait vraiment rêver et, et euh, pour nous c'était euh, vraiment une, une chance de pouvoir euh, être emmené là-bas pour notre sponsor et sur le papier 70 kilomètres 3200 mètres de dénivelé positif ça ça passait ça paraissait pas insurmontable euh, sauf qu'en fait la Patagonie les fjords c'est euh, c'est un environnement très hostile euh, très effrayant même euh, avec Très, très peu de. Fin, pas d'habitation, pas de personne, donc tu étais très rapidement seul, on était peu de participants en plus. C'était une première édition. Euh, et j'ai eu beaucoup de malchance sur cette course parce que mes frontales n'ont pas fonctionné au moment où, où la nuit est arrivée. Je me suis retrouvée seule euh, dans la jungle patagonienne, euh, perdue parce que je me suis aussi perdue. J'avais perdu le balisage, mon téléphone ne fonctionnait pas. Donc, euh, je me suis vraiment retrouvée dans un endroit euh, effrayant euh, avec des sensations d'angoisse. De, euh, tu as eu peur pour où, ta sécurité Exactement, ouais. c'est là où je me suis dit « mais tu fais pas ce sport pour prendre des risques et tu, tu, tu fais pas ce sport pour te mettre en danger ». Et clairement, ce jour-là, je me suis mise en danger euh, plusieurs fois euh, et je me suis euh, jurée de plus euh, de plus refaire ce genre d'expérience et de peut-être un peu plus me renseigner, euh, peut-être qu'il y avait un manque d'informations sur, sur la course, sur le parcours. Après, il a fait très froid, on a traversé euh, euh, des glaciers, il euh, y, y a eu de la neige, il y a eu euh, beaucoup de pluie, tu vois, beaucoup de, de circonstances qui ont fait que, que c'était très, très compliqué. Euh, je, je suis sortie de, de ce chantier avec des, euh, des, des, des tendons fissurés, ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui a fait que j'ai fait les championnats du monde blessés. Donc, en plus, ce n'était pas du tout le, la période pour ça je m'en suis voulu de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour arriver euh, euh, avec tous mes moyens euh, sur, sur le championnat du monde euh, avec le maillot tricolore mais, mais voilà après je ne regrette pas malgré tout c'est une expérience même quand les, les expériences sont, sont douloureuses et, euh, et négatives ça reste une expérience et même les expériences difficiles euh, on en retire de leçons donc euh, voilà mais c'est vrai que ça a été euh, une course euh, je, 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 je la raconte dans un récit que j'ai publié sur YouRen. Euh, j'ai essayé de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais même, même mes écrits ne, ne, ne reflètent ne pas, pas ce que, un... que tu as
1: vraiment oui, vécu euh, ouais, sur, non, euh, sur ça, le lieu. Ouais.
0: C'est ça. Ouais.
1: Alors, on va passer sur un côté inversant un peu plus joyeux. La plus belle oui. course, celle qui t'apporte encore aujourd'hui, quand tu l'évoques, euh, le plus d'émotions, ce serait laquelle ou lesquelles parce qu'il y en a quand même euh, un certain nombre hein, quand on regarde ton, ton palmarès.
0: Oui, il y en a beaucoup, heureusement, heureusement, il y a beaucoup de courses euh, euh, qui, qui te permettent de, euh, que, que tu revis en fait et qui te permettent d'avancer, de te dire, ah là là, j'aimerais bien revivre euh, ces moments-là et c'est aussi ce qui t'amène à, à renouveler l'expérience et à y retourner même s'il si, même y a eu du, du, du moins bon euh, pendant ces courses. Ben, tout simplement, ces moments de partage aussi avec ma famille qui vient. Qui vient m'encourager. Je pense à à la CCC en 2014. C'était mon premier euh, euh, long euh, ultra euh, en montagne. C'est vrai que moi, avant ça, j'étais plus sur des distances courtes et des distances courtes, pardon, et et, euh, et des profils un peu moins montagneux. La, la haute montagne me me faisait peur. Et moi, je suis plus euh, voilà, j'étais plus sur des courts types éco-trails Paris ou, ou Saint-Élion, euh, qui sont des trails, mais beaucoup moins, euh, beaucoup moins montagneux. Et pour moi, c'était un véritable challenge en 2014 de me lancer sur la CCC. Euh, et ça s'est super bien passé. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai fait ma course... Euh, j'ai fait ma course avec ma famille euh, à, à chaque ravitaillement et l'arrivée avec mes, mes frères et sœurs, euh, main dans la main, qui, qui, qui m'avaient suivi tout du long. Ça restera ça restera vraiment des, des émotions fortes. Mon papa aussi, avec les larmes aux yeux, qui était fier de sa fille. <rire> et, euh, et voilà, d'avoir réussi euh, ce jour-là, j'avais fini quatrième. Et pour moi, des, déjà, terminer cette course, c'était... Euh, c'était un véritable challenge. Alors, me, me dire que j'étais rentrée dans le top 5 sur le CCC, c était, c était une CCC, une c'était belle, une belle satisfaction. Voilà, et, et ça m'a donné envie, de, de, ben ensuite, année, les années d'après, de, de revenir pour m'essayer sur la TDS et puis ensuite sur l'UTMB puisque c'est les courses que j'ai faites ensuite en 2018 et en 2019.
1: Alors, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans les montées ou dans la gestion des descentes est-ce que tu as euh, des prédispositions naturelles euh, par rapport à ce type d'effort
0: euh, Alors, je, Au début, j'avais vraiment du mal sur les montées euh, très longues. Euh, moi, je, je cours sans bâton et c'est vrai que quand euh, les ascensions durent euh, plus d'une heure, je, je commence à trouver le temps long. Maintenant, euh, ben, avec la Réunion, avec euh, les différentes courses que j'ai faites… Euh, euh, pareil je me suis je me suis habituée et je commence à prendre du plaisir sur les sur les ascensions un peu longues euh que je dirais pas que c'est forcément ma spécialité moi je suis plutôt dans à l'aise dans les relances justement quand quand tu arrives en haut d'une bosse et que tu relances que ça c'est un peu vallonné euh, tout ce qui est très raide et très technique que ce soit en montée ou en descente c'est pas forcément mon point fort moi, j'aime bien plutôt justement euh, les, les petits vallons entre entre ces, ces portions. Euh, après, clairement, entre une montée et euh, une descente, euh, je vais je vais être plus à l'aise dans la montée parce que la descente, euh, je, on en a parlé tout à l'heure, je suis pas très agile, je tombe souvent, j'ai les genoux avec plein de cicatrices, euh, c'est propice pour moi à, à la chute. Donc, euh, en général, les descentes, c'est là où je me fais doubler. Euh, je laisse passer, allez-y. <rire> on verra si on se retrouve dans la montée d'après. Mais c'est vrai que euh, les descentes, puis je ne suis pas du tout guerrière. Euh, donc, je ne prends pas de risque. Je, je déteste la prise de risque, en fait. Hein. C'est vraiment. Euh, pourtant, quand on fait ce sport, on a tendance à penser, bah, en fait, c'est des gens qui, quand même, euh, tu cours sur les cailloux, tu cours euh, des fois sur des crêtes, etc. On est quand même dans une certaine prise de risque. Mais justement, moi, quand, quand, quand c'est trop engagé, euh, je, je mets l'aspect. La, compétition de côté et je pense avant tout à ma sécurité et, euh, et voilà je me dis euh, prends ton temps euh, c'est du temps que tu perds là mais tu rattraperas plus tard donc je suis vraiment pas du style à, à prendre des risques sur sur ces descentes très engagées
1: alors ce choix de terrain d'entraînement donc euh, direction la Réunion c'était aussi peut-être pour euh, gagner en dénivelé et te préparer dans un environnement euh, peut-être un petit peu plus hostile avec pour objectif euh, à octobre, en octobre prochain de concourir sur la, sur la Diagonale des Fous ou est-ce que c'est une préparation globale pour euh, monter en compétence sur un terrain de jeu un peu plus accidenté
0: ben En fait, écoute, ni l'un ni l'autre. Euh, je ne suis pas partie là-bas dans, dans l'optique euh, d'une préparation et pas, pas forcément pour, pour ma pratique sportive. C'est une île que j'avais envie de découvrir. En fait, je suis arrivée euh, en fin d'année un des changements personnels, hein, puisque j'ai quitté euh, le gare, je me suis séparée, il y avait pas mal de changements euh, au niveau perso qui ont fait que je me suis retrouvée à, à me questionner sur euh, où, où, tu, où tu as envie de t'installer, euh, voilà, il a fallu que j'emménage je, 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 quelque part. Euh, et puis, par hasard, en faisant des recherches de logements sur le bon coin, j'ai le, le petit onglet réunion, là, tu sais, en bas de la page, qui me faisait, euh, qui me faisait de l'œil. Euh, j'ai cliqué et, euh, et puis je me suis dit, bah, pourquoi tu n'irais pas t'installer trois, euh, euh, 4, six mois, un an à la réunion? Euh, ça faisait un moment qu'on m'en parlait. Euh, des amis, des gens, euh, des proches qui, qui ont fait la, la course et qui ont découvert l'île et qui s'y sont installés euh, euh, quelques temps. Donc euh, voilà, je me suis dit au pire, si tu ne t'y plais pas, tu fais deux mois, tu rentres. Euh, rien ne m'obligeait à rester. Mais voilà, c'était plus en, dans une envie de, de changement de vie, hein, plus que dans, dans, dans un choix de, de sportif. Hein. Après, c'est vrai qu'en étant sur place, euh, bah, je me suis clairement dit c'est un avantage pour préparer euh, la, le grand raid, la diagonale des fous, tu vas pouvoir aller sur, sur le parcours, tu vas pouvoir te faire des reconnaissances, tu vas pouvoir t'acclimater, euh, te rendre compte aussi de, de, de ce terrain de jeu parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je n'étais jamais allée voir euh, comme c'était. Comme Donc, euh, On dit toujours, moi je me rends compte que la, la technicité est très relative. Parfois, tu vas sur des courses, on te dit, oh là là, elle était hyper technique, puis en fait, tu y vas, et pour tu la trouves pas forcément technique. Et inversement, des fois, on dit non, mais attends, il était super roulant, ce, ce, ce trail. Et puis en fait, tu dis, pas de si roulant que ça, quand même. Donc voilà, la meilleure façon de se rendre compte, c'est d'y aller. Et du coup, j'étais contente de, de me faire ces, ces, cette première expérience sur, sur place. Et effectivement, le terrain de jeu là-bas est quand même très, très, très engagé, très exigeant. Parce que, parce que, la distance que tu fais ici, euh, tu, tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire le même parcours en fait à La Réunion parce que bah, d'une part, il y a le climat très humide. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que tu as de, des racines, des cailloux, c'est glissant. Euh, tu mets les mains. Euh, c'est euh, particulier, mais, euh, mais c'est vraiment euh, une île magnifique, très variée, avec euh, tout à proximité. En fait, moi, c'est ça que j'aime là-bas, c'est que tu, tu fais 20 minutes de voiture et tu au milieu de nulle part, tu fais 20 minutes dans l'autre sens, t'es au milieu de nulle part, mais dans un autre nulle part. Euh, si tu veux aller à la plage, tu fais, tu vas dans l'autre sens et, et tu descends. Et voilà. Si t'as chaud, tu montes. Si t'as froid, tu descends. <rire> en fait, c'est simple. Tout est simple là-bas.
1: Donc, On sent à travers tes, tes propos que tu as été conquise euh, par l'île. Bon, il faut dire que le bureau euh, de ce que tu pouvais montrer à travers euh, donc, ton profil Instagram était plutôt sympa. Enfin, La vue était euh, euh, tout simplement paradisiaque. Donc, ce que tu disais, tu vas peut-être y, y retourner pour euh, bah, continuer à, à t'acclimater quelles étaient finalement tes, tes journées Comment euh, tu organises ta, ta journée, que ce soit pour le, le travail et, et l'entraînement Vu que tu as un emploi du temps relativement euh, libre, et euh, comment ça se comment ça s'organise
0: Ben, écoute, en, en fonction des entraînements qui sont planifiés. Euh, J'organise ma, ma journée de travail, euh, j'articule tout ça en fonction. Après, j'adapte euh, euh, aussi en fonction de… J'ai la chance de, de travailler à distance, donc tu peux organiser tes journées euh, comme tu veux au niveau des horaires. Donc, euh, mettons, si euh, j'ai une sortie de vélo euh, de trois heures à faire, euh, je vais préférer la faire… Euh, en, en, en fin de matinée déborde un peu sur le début d'après-midi ce qui fait que je vais travailler un peu plus tard le soir euh, c'est vrai que d'avoir cette, cette flexibilité euh, au niveau des horaires fait que tu peux euh, finalement choisir un peu quand, quand t'entraîner et euh, moi c'est vrai que j'aime bien aussi faire en fonction euh, des envies euh, des, de, de la météo aussi c'est vrai que quand, quand il pleut à bah, tu dis, je vais peut-être attendre un peu, ce sera peut-être plus agréable quand il pleuvra plus. Donc j'ai cette chance, effectivement, de pouvoir choisir. Après, euh, l'heure que, que j'adore pour m'entraîner, c'est plutôt, euh, tu vois, fin de matinée, 11h, 11h midi. Euh, je ne suis pas trop du matin. C'est vrai, quand j'en vois beaucoup qui s'entraînent à jeun le matin, avant de travailler, euh, moi, ce n'est pas trop, trop mon fort. Euh, j'ai du mal à avoir des sensations le matin. Euh, je ne suis pas trop réveillée. Même si c'est vrai que c'est plaisant, tu rentres, tu fais un gros petit déj et ta, ta journée, elle commence. Et je, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais, mais voilà, comme j'ai la chance de pouvoir choisir comment entraîner, c'est vrai que pour moi, je démarre en général travailler comme tout le monde, hein, vers 8h30. Euh, voilà, je vais m'entraîner en fin de matinée et puis euh, et puis je reprends début d'après-midi. Euh, et en fonction du temps que j'ai pris pour l'entraînement, ça déborde ou pas sur le soir. Mais euh, voilà, en, en semaine, euh, quand, quand quand je fais des entraînements de qualité, fractionnés au footing, euh, c'est des entraînements qui durent une heure, une heure et demie, pas plus. Et après, euh, je fais en général une sortie de vélo et une sortie longue que j'essaye de caler euh, euh, soit le mercredi et le week-end, soit tout le week-end, voilà, dépendamment aussi des objectifs. Et puis, sur, euh, sur des, mh, des préparations spécifiques où, où je dois intégrer des blocs de charge, euh, il peut m'arriver de faire trois, trois jours de, de, de sortie longue, de rendre aux courses. Donc, pareil, euh, j'ai des congés comme tout le monde. Soit je pose des congés, soit, soit je, je décale le travail. Et puis après, c'est vrai que j'ai la chance d'être aussi... Euh, euh, ambassadrice d'Iron, donc euh, quand mon chef il me voit courir, il, il me dit que je travaille donc euh, ça va
1: <rire> C'est un moyen agréable de mêler la passion et, euh, et l'activité professionnelle. Alors sortie longue Exactement. en vélo, tu en as fait une puisque tu as fait le, le tour de l'île, c'était un défi que tu voulais te, te donner avant de partir enfin euh, du moins de partir pour mieux revenir ensuite mais euh, de faire ce, ce tour complet de l'île en vélo dans des conditions un petit peu euh, épouvantables par moments
0: oui, c'était quelque chose qui me faisait envie. Je, je, je savais que tu pouvais le faire parce que l'île en fait, est très bien équipée de pistes cyclables. Donc, euh, ce n'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de danger. Tu n'es pas, pas sur des endroits où, où, où tu ne peux pas passer ou alors, euh, ou alors sur des voies rapides. Tu sais, à un moment donné, as, vers Saint-Denis, tu as une voie rapide, mais tu as quand même une piste cyclable. Donc, euh, pour ça, l'île est, est vraiment bien équipée. Et puis, j'adore l'idée en fait euh, de… de de faire le tour des îles j'aime mal l'idée de traverser l'île. Euh, c'est je trouve que c'est un super moyen de de, de visiter euh, bah, l'île dans dans sa globalité euh, et puis surtout à la Réunion parce que entre le nord le sud l'est l'ouest as des variétés de climat des variétés de de d'environnement et euh, du coup c'est euh, c'était une, une belle aventure ouais. je, alors le, le jour où elle s'est faite elle n'était pas prévue ah, c'est vrai qu'on est parti avec mon colloque pour faire à la base une sortie de, euh, de 60 70 km et puis euh, on s'est euh, on s'est chauffé euh, voilà on a dit bon euh, je sais plus comment c'est arrivé mais euh, c'était dans nos projets et puis là on, on s'est un peu challengé pour pour le faire ce jour-là euh, sauf qu'il s'est pas en fait on est parti un peu tard on est parti euh, vers 8h30 et euh, si tu veux le faire il faut partir tôt quand même parce que si tu veux pas arriver à la nuit euh, là-bas il fait nuit assez tôt donc on a fait euh, la dernière heure on l'a fait de nuit euh, c'était euh, un peu limite au niveau sécurité mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de pistes cyclables donc on n'était quand même pas en danger mais, euh, mais ouais, c'est une belle aventure j'adore moi ces, ces trucs improvisés un peu, un peu foufou euh, où tu, tu, tu te mets un vrai défi et en plus quand il est partagé comme ça, c'est des super souvenirs
1: ça a autant de valeur qu'une qu course avec un dossard accroché ces, ces défis un petit peu improvisés
0: Ouais, c'est différent, c'est 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 d'autres émotions, c'est c'est euh, c'est une autre aventure, euh, mais mais c'est bien de le vivre aussi. Je pense que c'est bien de de mixer la compétition, c'est bien, mais il n'y a pas que la compétition c'est bien aussi de, de faire des choses pour d'autres raisons que aller chercher un résultat et moi c'est vrai que je suis aussi quelqu'un qui prend beaucoup de dossards en, en me disant je vais faire une course pour me préparer et en le prenant un peu plus un peu avec un peu plus de recul et un peu plus cool et c'est dans ces moments là où justement j'ai un dossard oui mais euh, je me dis que voilà le but c'est pas c'est pas d'aller chercher un résultat c'est de me faire plaisir d'aller du coup sur des allures un peu plus poussées qu'à l'entraînement et du coup de se rentrer un peu plus dedans et de faire un peu plus qualitatif mais c'est vrai que je trouve que faire des courses pour partager profiter d'un balisage et d'une organisation c'est chouette aussi on a la chance dans, dans notre pratique de, de pouvoir le faire parce qu'il y a énormément de courses donc, donc voilà pourquoi se priver bon après c'est vrai que depuis, depuis quelques mois c'est un peu plus compliqué mais c'est aussi oui. pour ça que de se, se mettre des petits challenges en ce moment ça, ça fait du bien
1: ce que j'allais te demander, c'est est-ce que la pandémie, quand on est sportif de, de très haut niveau, ça peut être pénalisant par rapport à une saison, par rapport aux objectifs peut-être du sponsor Est-ce qu'ils vous mettent peut-être des courses vraiment phares à, auxquelles tu dois absolument participer Est-ce que ça t'a pénalisé cette période de, de, de pandémie, de Covid, avec bah, pas de sortie de vélo, mais plutôt du home trainer Toi qui aimes les grands espaces, est-ce que ça a été pénalisant
0: oui, je pense que pour tout le monde, ça a été compliqué en tout début, quand on, quand on s'est retrouvé vraiment confiné à pas du tout pouvoir sortir, hein, il y a un an, euh, en mars, en mars 2000, 2020, euh, là, on se retrouve euh, on se retrouve dans une situation où on est un peu démuni, on a l'habitude de sortir, on a l'habitude, de... il faut tout réorganiser. En fait, j'ai eu comme tout le monde cette période où tu, tu, tu te poses et tu dis bon, euh, de toute façon euh, tu te fais le constat que c'est pour tout le monde pareil tu t'as pas le choix. Donc euh, tu, tu te dis c'est un peu comme une blessure, c'est un, un c'est un moment donné une période où tu vas faire un peu moins mais c'est pas grave. Euh, tu tu vas tu vas essayer d'entretenir la forme entre guillemets, là tu es plus du tout dans une problématique de préparation physique, tu plus dans une problématique d'entretien. Et puis euh, comme comme ça durait, après tu es même plus carrément dans, dans juste un équilibre et juste je 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 peux faire ce que je, ce que je peux parce que ça va me faire du bien à la tête après quand il y a eu le l'autorisation du du rayon ben tu vas ça te fait du bien mais tu tu, tu ouais t'es pas dans une phase de préparation et puis effectivement tu te dis bon on est tous dans le même cas c'est pas grave ça va être quelques mois ça va revenir donc je pense que j'ai rapidement réussi à me remobiliser et et à justement essayer de trouver euh, des, des solutions. Effectivement, l'homme trainer a pas mal chauffé euh, sur la terrasse à la maison. Euh, je faisais du renforcement. Euh, tu t'organises. Tu et puis, dès qu'on a pu faire notre petit, euh, notre, notre petit run dans, dans le rayon, on, on le faisait. et euh, Non, ça va. Franchement, moi, j'ai pas eu ce, ce, cette baisse de morale où, où tu te dis, euh, oh là là, comment je vais faire J'ai réussi à à trouver du positif dans tout ça et, et à me dire que bah, c'était aussi peut-être pour du meilleur pour, pour tout le monde hein, au final.
1: Et ton sponsor, ASICS, par rapport à une programmation de, de saison, il vous impose euh des courses qui vont être au calendrier sur lequel ils veulent bah, vous voir briller les uns et les autres ou est-ce que tu as ta liberté quand même d'athlète et de dire bon là non pas celle-ci mais plutôt euh, cette autre course-là parce que j'ai plus euh, d'accroche avec euh, les paysages avec euh, la, la zone géographique qu'elle soit en France en Europe ou, ou à travers le monde
0: non on a beaucoup de liberté franchement on, on est chanceux on n'a pas à se plaindre mais on est quand même très libre de nos, de nos planifications après, naturellement, moi, j'aime euh, j'aime varier, c'est-à-dire aller... J'aime la confrontation aussi, donc aller sur des courses euh, qui sont populaires comme euh, comme Balutembe comme euh, la Saint-Élion, euh, euh, des courses, des, des belles classiques françaises. Hein. C'est vrai que moi, c'est des courses qui me qui me font envie. Parallèlement à ça, j'aime bien aussi faire des, des courses où il y a moins de monde, où tu vas euh, peut-être te mettre un peu moins de pression et, et pas te dire, euh, voilà, il faut chercher un résultat. Et euh, du coup... Euh, Peut-être te rentrer un peu moins dedans. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait, nos, on en parle avec nos, nos, nos responsables. On parle de nos planifications et puis euh, et on en discute ensemble. Mais euh, il s'est jamais trouvé euh, que que mon planning ne, ne corresponde pas. Voilà, j'ai fait les championnats de France depuis depuis que je fais des trades. Je fais les championnats de France euh, de, de très long. J'adore. C'est s'il y a du niveau, il y a, y a voilà, c'est chouette aussi. Il faut 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 pas faut pas fuir euh, la concurrence. Et euh, même si euh, même si c'est cool aussi de faire des courses où il y a un peu moins de niveau, euh, c'est c'est bien. C'est des choses des choses qu'on aime faire, se confronter. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, et après, euh, oui, on a on a parfois des propositions de courses comme euh, la Patagonie, par exemple. C'était une course qui avait été proposée par Azix avec, euh, avec cette opportunité d'aller euh, rencontrer les équipes de développement à Kobe. Euh, le, euh, le Fuji aussi, le monde Fuji, ça a été proposé euh, par Azix parce que derrière, on a, on, est, on a fait des images, on est parti, c'est aussi... Euh, euh, J'ai dit deux fois le, le Fuji, je crois bien. Enfin, la Patagonie et le Fuji, c'était deux courses oui. qui nous voilà quoi été proposé par la marque et enfin après comment comment refuser euh, ce genre de, de voyage c'est au contraire hein, tu te dis ah ouais c'est cool tu ne vas pas reculons donc euh, ça peut arriver qu'on qu fasse des choses imposées mais euh, et puis je dis imposées mais je pense que ce serait pas imposé c'est si si on n'a pas envie y aller, on n'y va pas mais dans tous les cas c'est pas des choses que tu peux refuser parce que ça fait toujours ça t'a toujours des étoiles dans les yeux quand on te le propose en fait
1: alors après cette période, on va dire, de, de préparation à La Réunion, tu as accroché enfin un dossard euh, donc, euh, au Cap Vert. Euh, cette course-là, comment tu l'as abordée Tu te sentais euh, prête après ces, euh, ces quelques semaines passées à La, à la Réunion
0: Oui, franchement, j'ai eu la chance euh, en début d'année de, de vraiment bien me préparer. Euh, à La Réunion, c'est l'été, hein, janvier, février, mars, il fait très chaud euh, « Tu ne mets jamais de, de veste, tu ne mets jamais de pantalon, tu es toujours en tongs, euh, tu as envie d'être tout le temps dehors. » Et c'est vrai que j'arrivais sur l'île, donc euh, j'ai découvert, j'avais toujours envie d'aller me faire des sorties. et Du coup, me préparer, ça n'a jamais été euh, une contrainte. D'ailleurs, je ne peux même pas dire que je parle de préparation parce que je ne me suis pas vraiment imposé un, un, un plan d'entraînement. D'ailleurs, jusqu'à une semaine avant la course, on n'était pas sûr qu'elle ait lieu. Euh, L'organisateur a vraiment euh, été fort pour euh, réussir à, à tout, malgré tout, organiser, maintenir l'événement. Euh, J'avais du mal à y croire jusqu'à ce qu'il ce qu me dit « c'est bon, on a les billets d'avion, on a les autorisations, le maire de San Antao qui, 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 qui nous accueille, etc. » Mais pour tous, pour tous, on avait du mal à y croire tellement toutes les courses s'annulaient, tellement... Euh, tu te prépares et puis finalement, ça, ça tu te retrouves à, à devoir, à, à devoir décaler. Donc, euh, je me suis préparée euh, de manière, euh, avec du plaisir et de manière assez naturelle, c'est-à-dire des belles sorties montagne, des belles sorties vélo, et, euh, et j'ai quand même réussi à intégrer un, un petit bloc euh, de préparation de, de trois jours euh, où j'ai essayé de faire euh, la distance du, du trek du Cap Vert sur trois jours avec le dénivelé. Donc, euh, donc ouais, je suis partie confiante en me disant ben, si ça ne se passe pas bien, euh, tant pis, mais au moins euh, tu auras, auras fait tout, tout ce que tu peux pour, pour euh, prendre du plaisir et, et au moins aller au bout de l'aventure. Et puis, euh, quand, quand, quand tu es préparée et quand tu pars euh, confiance, tout, tout se passe mieux en général, tu n'es pas stressé, tu prends le départ, tu tu te dis ça va, ça, va, ça va aller. Et euh, voilà, donc, ouais, j'ai pris le départ peu confiante en me disant que euh, les jambes étaient prêtes. La tête avait très 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 envie, forcément. Donc, euh, tu, tu, tu vas tu vas courir sur une île que tu connais pas, dans des paysages incroyables. Euh, tu sais que tu vas prendre des plaisirs. Donc euh, donc ouais, c'était c'était vraiment une très très belle aventure.
1: Même si sur certaines photos que tu as postées récemment, on voit ton inquiétude par rapport à la gestion du, du GPS. Ça avait l'air de te de te soucier un petit peu. Vous étiez en autonomie totale. Il n'y avait pas de un grand ouais.
0: balisage. Non, alors il y avait deux points qui me faisaient un peu peur sur cette course. La première, c'est effectivement l'auto-navigation. C'est une course qui n'est pas balisée. En fait, l'organisation te, te donne un, un GPS, un GPS poignet que tu, que tu que as tout le long de la course avec différents checkpoints, différents CP. Donc, il y a des manips à faire. On a été formé la veille de la course. Donc déjà, quand j'ai fait la formation, j'ai vu que ça allait être compliqué. <rire> euh, et, et effectivement, donc tu te diriges en fait avec ce, ce, petit, ce petit GPS que tu as au poignet. Euh, sur le moment, tu bon, tu dis je ne suis, suis pas plus bête que la moyenne, je devrais à peu près m'en sortir. Et en fait, euh, sur le terrain, c'est vraiment compliqué parce que parce que tu as des sentiers partout, parce que le, le tracé, euh, ils se sont bien amusés à nous faire un tracé euh, un peu euh, un peu sinueux, un peu compliqué. Il y avait des fois, on passait dans, dans des dans des jardins de maison, dans des terrasses de maison, où tu te dis mais non c'est pas possible c'est pas le parcours je passe pas là. Mais si c'était là qu'il fallait passer et euh, tu vois tu es toujours un peu en hésitation parce que parce que c'est pas évident en fait. Sur le coup tu vois tu vas à l'évidence tu dis bon ça a l'air la trace globalement a l'air de passer là il y a un sentier bon bah j'y vais. Sauf qu'en fait c'était pas forcément toujours à l'évidence donc euh, donc ouais on a c'était un point qui qui me faisait peur j'avais vraiment peur de me retrouver toute seule euh, au milieu de l'île euh, dans la nuit euh, perdue au milieu de nulle part et puis euh, le deuxième point qui, qui me faisait un peu peur c'était aussi la, 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 comment dire, la gestion de l'alimentation en, en autonomie aussi c'est à dire que tu on n'avait pas de ravitaillement euh, euh, alimentaire on n'avait que des ravitaillements en eau donc tu devais porter sur toi tout ce que tu tout ce que tu voulais manger en fait sur sur, sur la durée de, de l'épreuve donc ça veut dire quand même
1: tu avais combien de kilos sur le dos au départ de cette, de cette course
0: alors j'ai pas pesé mon sac mais je pense que j'ai jamais eu un sac aussi lourd parce que quand on est sur des courses comme, comme on fait d'habitude on a, on a une assistance et du coup on prend, on, on prend ce qu'il faut pour rallier un ravitaillement à l'autre mais pas pour faire toute la course donc, euh, ouais, il était lourd. J'avais, j'avais, du coup, j'avais mes barres meltoniques. Mais, euh, comme, euh, comme c'est lourd de prendre que des barres, j'avais aussi acheté du lyophilisé. Comme ça, c'est plus léger. T'as juste à mettre de l'eau dedans. Ça te fait des, des vrais repas. Donc, j'avais des sachets lyophilisés. Donc, j'ai découvert aussi le lyophilisé en course. Euh, et après, euh, bah, tu, 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 tu te rationnes un petit peu aussi. Hein, donc, euh, tu, as un peu faim, mais tu disais, bon, je vais attendre un peu. Je vais manger, euh, je vais manger ma barre un peu plus tard. Donc, voilà, ces deux points pour moi, c'était, c'était la découverte, la nouveauté, c'était deux choses qui me faisaient un peu peur. Euh, finalement, bon, bah, ça s'est géré. On a réussi, bon, on s'est perdu et on a eu faim, mais.
1: <rire> vous avez jardiné un petit peu par, par moment avec, avec ta ouais. camarade Manon. Mais euh, ouais. co comment vous avez vécu euh, votre prise de pouvoir après euh, quelques heures de course, laissant euh, le géant François Daine euh, derrière au ravitaillement pendant une bonne dizaine d'heures Comment vous l'avez euh, vécu
0: c'est vrai que ça a été un scénario un peu spécial. Euh, François est parti tout de suite devant, bien sûr, dès le début de la course. Pour nous, c'était une évidence, hein, il arriverait euh, des heures devant nous, euh, il serait assez facile. Et puis avec Manon, euh, on s'est rapidement retrouvés ensemble. Euh, parfois, c'est une qui se perdait, parfois c'est l'autre. Et puis à un moment donné, euh, avant le, le premier ravitaillement, en discutant en cours ensemble on s'est dit bon est-ce qu'il serait pas plus prudent de, de rester ensemble comme ça euh, on va prendre plus de plaisir on va moins s'angoisser euh, quand tu as deux cerveaux aussi pour réfléchir par rapport au parcours euh, c'est rassurant euh, aussi pour, pour pour si jamais il y a une ine qui se blesse si jamais on est en manque d'eau tu vois enfin le fait d'être deux on s'est dit on va vraiment mieux vivre la course donc euh, dès le départ on s'est dit qu'on allait rester ensemble euh, et puis gérer comme on pouvait les coups de mou de l'une ou de l'autre euh, et, et donc euh, au, au ravitaillement beaucoup nous on avait très peu d'informations euh, en, entre les entre les zones de, de CP mais, euh, mais quand, on, quand on est arrivé à un moment donné on s'est perdu on s'est rallongé 7 km sur une portion avant d'arriver euh, au CP euh, c'était quel CP le, le CP où, où il faisait nuit et où François s'est arrêté dormir euh, on a croisé les, la production qui faisait des, des images de drones en fait, sur le parcours. Et ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes perdu, vous n'êtes pas sur ce parcours ben Non, on s'est perdu on, on a eu une, une chance monstrueuse de tomber sur eux parce qu'ils faisaient des images. Donc, ils nous ont dit, ben voilà c'est par là, on a réussi à retrouver notre chemin parce qu'on est tombé sur eux, parce qu'on était vraiment… Là, on était en panique. Hein. On ne savait pas où on était. Euh, on n'avait plus d'eau. Avec Manon, on était en train de se dire, bon il y a une maison là-bas. On va à la maison pour aller chercher de l'eau pas du tout le parcours mais on était tellement euh, euh, à sec que c'était en mode survie allez on va chercher une maison on va chercher de l'eau donc là c'était nos anges gardiens on est tombé sur eux et c'est là qu'ils nous ont dit euh, bah, françois ça va pas du tout euh, là il est euh, il a mis euh, deux heures pour faire 700 mètres il est arrêté sur le bord du chantier ça il est pas bien il fait des crampes on sait pas s'il va pouvoir terminer euh, et il est juste devant vous ah bon, alors nous, euh, on venait d'apprendre, bon, on, euh, on s'est fait du souci pour lui parce que, parce qu'apparemment il était vraiment pas bien, il crampait de partout, des pieds jusqu'au bout des doigts. Et euh, bah, c'est vrai quand tu te retrouves, euh, on n'avait pas encore passé la nuit, donc euh, on s'est dit ça va être long pour lui, euh, voilà, sur le coup, on n'était pas, euh, on était plutôt désolés pour lui et puis euh, quand, quand ça se passe comme ça et qu'il bah, y a des défaillances devant c'est jamais drôle pour les gens qui, qui sont pas bien donc euh, on, a, on a poursuivi en se disant qu'on allait, qu allait tomber sur lui, en fait il est arrivé au ravitaillement avant nous et, euh, et quand on est arrivé il était parti se coucher, il était posé euh, sur un matelas à côté, euh, il dormait donc nous bon, on s'est ravitaillé, on est parti, effectivement on est parti on a pris la tête de la course mais euh, on s'est toujours dit que François allait se refaire la cerise et qu'il allait, qu allait repartir et qu'il allait nous, nous doubler. Et d'ailleurs, à, à chaque PC, on disait hey « Et François, ça va Il en est où Est-ce qu'il est reparti ?» Parce qu'après, on s'était mis... Bon, on savait qu'il allait mieux, qu'il avait remangé, etc. Et on s'était mis ce petit Challenge rigolo de se dire bon, bah ben, du coup, on veut pas que François nous double, et, euh, et voilà, c'était c'était drôle. Du coup, on était rentré dans, dans cette ce petit défi de se dire, allez, il faut qu'on garde qu la tête de la course, et, euh, et voilà, on était on était à questionner à chaque fois, de savoir où on est, François.
1: Et vous avez gardé la tête jusqu'à la fin de la course où vous arrivez main dans la main. Ça, c'est une particularité de, du trail quand vous avez passé euh, des heures et des heures à courir ensemble à peut-être chercher votre chemin toutes les deux euh, ça te paraissait impossible de dire euh, ben bah non je finis devant et je te laisse derrière il y a cette euh, solidarité quand même qu'on retrouve sur de nombreuses courses hein.
0: ouais ouais bah surtout sur cette course euh, cette course c'était quand même une course qui est, euh, qui, est, euh, qui, est euh, qui est particulière avec euh, tu es sur un, dans un endroit inconnu euh, dans la découverte avec ses, ses, ses particularités d'autonomie, d'auto-navigation. Euh, dès, dès le début, on s'était dit avec maintenant qu'on allait courir ensemble. Honnêtement, ni l'une ni l'autre, c'était concevable qu'on qu se laisse tomber et, euh, et qu'on qu la joue perso. Et qu'au dernier moment, au dernier moment, on se dise, bon, bah, allez, euh, ciao. D'ailleurs, on a rigolé à un moment donné, euh, deux, trois fois. Euh, elle, elle, bah, je voyais qu'elle partait dans les montées. J'ai bon, euh, tu as l'intention de me... De, de partir devant et puis euh, dans les descentes elle me disait que c'était moi qui allais mieux voilà donc on en parlait c'était rigolo mais non c'était inconcevable que qu'on qu termine pas ensemble là. après avoir vécu euh, ces heures et ces heures ensemble toutes ces émotions cette perdue cette retrouvée parfois c'était elle qui se perdait parfois c'était moi après on était à bout de nerfs il y avait des, des, des portions où on, on, on se disputait un peu, on se chamaillait parce que, parce qu'on n'était pas d'accord. C'était jamais méchant, mais c'est vrai qu'à un moment donné où, euh, quand, quand t'es fatigué et que t'en as marre, en fait, il euh, y a des moments où on, on restait 30, 45 minutes au même endroit à pas réussir à trouver la trace. Je t'assure que quand tu, tu, montes, tu descends et tu te refais la montée parce que, parce que t'as pas trouvé la trace et qu'au bout moment tu te dis non, mais en fait, on est trop loin. Bon, ben, on descend. À un moment donné, tu 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 pètes un plomb <rire> vraiment. Surtout dans la nuit où tu t'as tu, tu tu pas de visibilité, tu tu, tu as un peu du mal à te repérer. Donc euh, donc euh, ouais après avoir vécu tout ça ensemble, c'était une évidence qu'on qu'on termine ensemble. On a vécu trop de bons moments et euh, c'était euh, c'était justement la petite récompense pour nous de franchir la ligne ensemble.
1: Est-ce qu'il y a une autre satisfaction si, si, d'être arrivé avant euh, le géant François euh, On parle souvent de la suprématie des hommes sur les courses. Peut-être qu'en trail, finalement, euh, on voit que les femmes, vous avez quand même une, une très grande résistance. Et est-ce que c'est le fruit de cette préparation à La Réunion qui t'a peut-être aidé à supporter hein, Tu le disais, conditions Cap Vert, euh, beaucoup de chaleur, la sécheresse. Euh, de s'être préparé, finalement, pendant euh, euh, quelques semaines et quelques mois à La Réunion, est-ce que ça t'a aidé
0: oui, je suis, je suis persuadée que le fait d'avoir fait le début d'année en pleine chaleur et du coup de ne pas être arrivé là, à vivre mes premières chaleurs comme beaucoup le vivaient, parce que François, il arrivait de, de chez lui, il nous disait il faisait encore moins de 10 degrés. Forcément, pour le corps, c'est un choc thermique, c'est compliqué. Donc oui, moi, j'avais effectivement cette, cet avantage d'avoir pu m'adapter au climat. Alors après, c'est pas du tout le même climat hein, parce que à La Réunion, c'est une chaleur humide. Tu transpires énormément. C'est vraiment très, très, très humide. Alors qu'au Cap Vert, c'est frappant, ce, ce, le côté sec, c'est très aride. Et en fait, même au niveau de la respiration, au niveau de la gorge, tu as la gorge très, très sèche. C'est La sensation de chaleur n'est pas du tout la même. Et euh, c'est vrai que à ce niveau-là, euh, j'ai vraiment senti la différence. Mais par contre, euh, je sais que Manon, elle était, euh, elle était épatée parce que je, je mettais pas de casquette. Moi, je suis quelqu'un qui, qui, j'ai jamais eu d'insolation. Alors, j'ai quand même mis un, un, un sur la tête pour me protéger parce que c'est vrai qu'il y avait aucune, aucune zone d'ombre. À un moment donné, on était dans les canyons, ça, ça réverbait sur. Le... Il y avait vraiment de la réverbération avec le, le sable et, et la pierre. Et je pense que c'était le plus prudent quand même d'anticiper. Donc euh, de temps en temps, je mouillais mon bœuf et je le mettais sur la tête. Mais euh, mais j'aime pas j'aime pas porter des lunettes de soleil. J'aime pas mettre de l'écriteau solaire. J'aime pas. Donc euh, c'est vrai que euh, le fait d'avoir préparé mon corps à tout ça, évidemment, euh, ça a été un un, un avantage. Et après, des défaillances des, des comme ont connu François, il y en a eu pas mal d'autres participants. Il y, a eu, il y a eu quelques abandons. Il euh, faut quand même noter qu'il y en a quand même dix qui n'ont pas réussi à passer le premier CP parce qu'ils se sont perdus. Et entre le départ et le premier CP, ils n'ont pas réussi à trouver la trace. Donc, je crois qu'ils ont dû passer 10 heures, euh, de longues heures, en fait, pour faire, pour faire même pas 12 km. quoi.
1: <rire> donc tes craintes sur la navigation et sur l'utilisation de ce GPS en totale autonomie euh, ça t'a quand même bien réussi finalement pas, de, pas trop de complications le fait d'être à deux peut-être ce que tu disais hein, ça, ça a ouais. aidé
0: Ouais, oui c'est sûr ça a aidé le fait d'être à deux euh, mais après ça me rassure surtout sur le fait qu'on n'était pas les seuls et que c'était pas nous c'était vraiment que le parcours était, était pas évident que la trace était, euh, était un, un poil tordu ça c'est un message pour le, pour le celui qui nous l'a tracé <rire> Théo on était accompagné d'un guide surtout le long de la semaine un, un super guide qui je pense a bien dû s'amuser en faisant le, le tracé et d'ailleurs sur les fins de sur la fin de, de des, des parcours les, les gens étaient tellement euh, en, en détresse qu'on on avait en fait un numéro de secours on pouvait appeler quand vraiment on avait un problème et je pense que tout le monde une fois pendant la course a fait ce numéro en disant « Je suis perdue, aidez-moi ». Et donc, dans ces cas-là, c'était Théo, le, la personne qui, qui, qui est le guide, qui nous a accompagnés et qui a fait le tracé, qui nous remettait sur le lourd chemin, qui nous aiguillait, et il était impressionnant. Il, il connaissait tout. Tu lui disais, il regardait où on était, il disait « Donc là, à côté de toi, tu as une chaumière à ta droite, tu as un palmier à ta gauche, donc là, il va falloir que tu… » voilà. Et je pense qu'il a, il a eu tout le monde, au moins une fois au téléphone, parce que voilà, ils nous ont quand même offert cette opportunité quand on était vraiment en détresse et en panique voilà, de se faire aider parce qu'à un moment donné euh, ça devient dangereux tu as plus d'eau ouais, tu, 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 euh, tu perds ton calme et, euh, et le but c'était pas non plus qu'on qu perde des gens et qu'on et qu amène des gens à l'hôpital donc, euh, donc voilà
1: mais pour cette première participation, satisfaite à la fois euh, bah, du résultat, mais des paysages que tu as pu découvrir euh, sur cette île du Cap Vert
0: Ah oui, très, très satisfaite. C'était grandiose. Euh, on, a eu, on a eu tout type de, de paysages, euh, tout type de terrain. On a eu du sable, on a eu de, des, des cailloux, des, des parties un peu plus volcaniques, euh, un peu des, des, des sentiers. Euh, en, en montagne parfois un peu plus de végétation mais c'est vrai que c'est une ligne il n'y a pas énormément de végétation c'est très très sec très aride beaucoup de, de pierres euh, énormément de technicité euh, j'entendais François qui, qui disait que c'était probablement même plus dur que la Diagonale des Fous au niveau du terrain beaucoup de gens aussi euh, euh, on a beaucoup débriefé au restaurant après la course euh, et beaucoup ouais, plus, plus dur que Madère moyen fait, Madère, j'ai trouvé ça plus dur que Madère donc euh, donc c'est très bien euh, pour pour lancer euh, l'année. Et puis c'est très bien en disant que on en a fait une grosse, une dure avant la avant la la, la réunion. Hein. Parce que c'est vrai que se lancer sur une course comme à la Diagonale des Fous hein, sans avoir fait euh, de course avant, tu peux tu peux manquer de confiance en toi, tu peux euh, voilà, c'est bien d'avoir repris un dossard pour retrouver ses sensations, retrouver euh, tous, 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 ces moments où voilà où tu vas te retrouver dans des situations un peu difficiles. Euh, donc euh, clairement très, très satisfaite et très, très contente d'avoir vécu tout ça avec les participants. On, on, plus qu'une course, c'était vraiment un voyage et une aventure parce que autour de la course, mardi, mercredi, on a vécu des moments forts. Après, l'organisation nous a ramenés sur les, les lieux où on est passé de nuit. Pour qu'on puisse en fait euh, voir les paysages qu'on a traversés, on n'avait on rien vu, et on s'est dit ouah quand même, c'est quand même bien qu'ils nous ramène parce qu'on aurait raté euh, des, des sacrés, euh, des sacrés paysages. Et puis voilà, on a vécu euh, aussi des bons moments, on a, on a visité des, on est allé sur des, sur des super points de vue. Et euh, voilà, il y a un partage général, une convivialité, ça s'est devenu familial euh, sur sur l'ensemble de la semaine. Euh, qui, qui font que tu, tu vas pas tu, tu prends pas un dossard tu, tu vas passer des vacances sportives avec un dossard à l'intérieur c'est un peu ça donc euh, ouais non l'organisation a vraiment réussi à, à, faire, à faire un chouette truc et euh, les quatre verdiens sont sont adorables plein de plein d'énergie euh, plein de bonnes vibrations euh, ils étaient tellement contents qu'on qu débarque parce que ça faisait un an qu'ils avaient vu personne aucun touriste. Donc, même les restaurants là-bas sont ouverts, mais ils n'avaient plus l'habitude de voir du monde, les touristes, et nous voir débarquer comme ça en groupe. Euh, pour eux, c'était euh, une bouffée d'oxygène et, et euh, voilà, c'était vraiment positif pour tout le monde.
1: Donc, ta saison est bien lancée, tu as fait le, le plein de confiance. Quels vont être euh, tes prochains objectifs un peu de cours, un peu de, euh, de format un petit peu plus roulant ou est-ce que tu repars sur euh, une grosse préparation pour euh, la Diagonale au mois d'octobre
0: Alors, c'est encore un peu flou sur, euh, sur la planification, sur, euh, sur les courses que je vais faire. Normalement, je serai sur, euh, de nouveau sur les côte de Paris puisque je devais euh, la faire euh, euh, l'année dernière. Elle avait été décalée à octobre. Et elle a été donc euh, bah, finalement reportée à cette année. Donc j'ai mon dossard. Normalement, je devrais, euh, je devrais la faire euh, donc début juillet. Euh, J'hésitais parce que parce que je devais retourner à la Réunion pour un tournage emotion trail. On a prévu de faire un tournage avec l'équipe de production là-bas et ça devait être la semaine après le marathon du Mont Blanc. Euh, donc finalement, le marathon du Mont Blanc est décalé, tout est décalé. Donc est possible qu'on parte que que plus tard en juillet. Donc je me dis refaire refaire bon c'est une course qui me tient à cœur, c'est une course que j'apprécie, euh, refaire une course avec euh, qui se court vite, un peu moins technique, ça peut être intéressant dans la préparation. Donc euh, je pense retourner à, à Paris en juillet, après il euh, y a des chances que je reste sur sur la réunion euh, août septembre euh, sachant que j'imagine que les courses vont reprendre aussi là-bas. Donc, il est possible que je me, je me prenne des dossards euh, sur l'île en fonction des courses qui auront lieu. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu pour moi. Je ne connais pas trop les noms des courses, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, des, des personnes euh, dans le milieu du trail là-bas et, et donc, euh, donc euh, des, des groupes de, de trailers, des groupes d'entraînement qui pourront euh, m'aiguiller me, me, pour faire le bon choix. Et ensuite, en septembre, on, va, on a un beau projet avec euh, Iron et Gore-Tex en Corse euh, donc de, de traverser un, sur plusieurs étapes euh, en équipe donc ça, ça va me faire aussi un bon dernier bloc euh, avant, euh, avant la, la Réunion et après voilà j'ai pas trop envie de me disperser euh, cette année j'ai vraiment envie d'essayer de, de, de prendre du plaisir sur cette course et de me dire que je me suis donné les moyens de, 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 de la réussir euh, enfin en tout cas me donner les moyens de la réussir à, à mon niveau donc euh, donc, voilà, je, je sais que c'est une course exigeante. On m'a beaucoup dit qu'il ne fallait pas trop se disperser euh, et qu'il fallait arriver avec de la fraîcheur. Donc, euh, bah, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas non plus énormément de courses euh, qui auront lieu. Donc, euh, je me dis, voilà, c'est l'année où tu peux justement peut-être te dire que tu vas arriver avec de la fraîcheur. Et euh, voilà, j'espère juste que la course aura lieu euh, normalement, j'ai envie de dire, avec son ambiance habituelle parce que faire une diagonale des fous sans les spectateurs qui sont à fond, sans l'île qui vit et qui vibre pour, pour, au, au rythme des foules et des coureurs, ça ne sera pas la même. Donc moi, c'est vrai que j'ai envie de vivre la vraie diagonale des fous. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de restrictions en octobre et que voilà, on aura, on aura cette ambiance du départ, cette ambiance de l'arrivée, C'est ravitaux, plein de plein de, de de danse, de chant et de, de bonne humeur qui, je pense, euh, font que cette course, elle est juste à part et juste hors norme. Et, et tu tu dois avoir envie d'y revenir, quoi.
1: Alors sur le côté dispersion justement, euh, quand tu sors d'un ultra, euh, quel qu'il soit, tu en as connu plusieurs, comment tu fais pour te retaper rapidement euh, sur le plan alimentaire, sur le plan du sommeil euh, Certains pensent que tu es un robot. Est-ce que tu es un cyborg qui... Euh tu peut courir, courir, courir sans jamais s'arrêter. Euh, où est-ce que tu as voilà, des, des petites astuces, que ce soit sur l'alimentation, sur la, la complémentation euh, Tu es sponsorisé par Meltonic. Est-ce que euh, tu ouais. trouves des bienfaits justement dans ces, dans ces produits Et si tu peux donner quelques tuyaux à nos, à nos auditeurs
0: Alors oui, Meltonic effectivement m'accompagne cette année. Euh, je suis très satisfaite des, des, des bars. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop gel à la base. Je n'utilise pas du tout de gêne. Par contre, euh, euh, sur les sur les trails, en général, euh, je suis très barre. Après, j'ai tendance à prendre aussi un peu ce qu'il y a sur les tables de ravitaillement, des fruits secs, des choses comme ça, du fromage. J'aime bien euh, j'aime bien les choses un peu salées et puis une euh, alimentation un peu basique. Mais c'est vrai que les bars, ils ont ça, sont très bonnes. Il y a des bars avec des graines, euh, graines de courge, graines de lin, euh, qui sont très nutritives. Donc, euh, j'en suis très satisfaite. Et puis après, j'utilise beaucoup la boisson. Euh, la boisson d'effort, l'hydratation. Donc, Meltonic, c'est plus euh, tourné vers le miel. Euh, donc, elle n'est elle est pas trop sucrée. Et du coup, ça passe très bien. Tu n'as pas, pas cet écœurement que tu peux avoir sur, parfois sur le long. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est super important euh, sur des courses ultra de se forcer. Ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a des gens qui... Euh, qui ont du mal au bout d'un moment euh, à, à s'alimenter, qui ont, ressentent l'écoeurement. Euh, ça passe plus trop. Mais euh, c'est important d'essayer, de, en tout cas, de s'alimenter régulièrement. Manon en parlait quand on a couru ensemble. Elle me disait « Je suis contente d'avoir couru avec toi parce que j'ai appris... Euh, j'ai appris pas mal de choses, notamment euh, au niveau alimentation et hydratation. C'est vrai qu'elle elle mangeait beaucoup moins habituellement, et là, du coup, de me voir euh, de me voir faire, elle a, elle a un peu calqué sur moi. Et euh, elle me disait, ouais, c'est vrai que c'est important euh, pour éviter les coups de mou. Donc, je pense que déjà en course, c'est euh, faut vraiment avoir un protocole euh, alimentaire et, et d'hydratation euh, assez régulier et, et bien ficelé, et surtout avoir déjà testé auparavant euh, ce protocole. Euh, et puis après, euh, bah, l'après-ultra, bon, bien sûr, euh, non, je ne suis pas un robot, bien sûr, j'arrive, je suis très fatiguée, j'ai très mal aux jambes. Euh, après, je me suis rendu compte aussi que le corps est très bien fait, il apprend beaucoup et les douleurs que j'avais qui duraient parfois des jours après les ultras au début, quand j'ai commencé, sont beaucoup moins importantes, je récupère beaucoup plus vite, euh, je me rends compte que je peux reprendre l'entraînement aussi euh, euh, plus rapidement. Un truc qui marche bien, on en parlait avec François aussi, euh, après les ultras, c'est vraiment se forcer à aller marcher et pas rester euh, chez soi, euh, se lamenter parce qu'on a mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, et rester dans son canapé ou rester dans son lit. Non, il faut vraiment se forcer, alors quitte à mettre des chaussures ouvertes, des tongs, aller marcher, euh, faire des petits pas, euh, se balader. Euh, quand on a fait le, le Fuji avec euh, Xavier euh, en 2018, le lond lendemain de l'ultra, on a visité Tokyo, et en fait, on, on avait vraiment on était cassés, on était détruits, on avait mal aux gens, mais on voulait visiter la ville, donc on a marché, marché, et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, le surlendemain, ça nous avait fait du bien. Donc ça, c'est euh, une petite astuce. Sauf je pense que c'est bien de le faire. Et puis après, bien sûr, euh, bah, dès qu'on arrive, il faut euh, se euh, restaurer euh, les stocks hein, euh, énergétiques, donc euh, euh, bien s'alimenter, des fruits, des légumes, euh, des.. Tout ce qui, On dit souvent, faire manger tout ce qui est fait envie. En général, on a envie de choses salées. On a envie, là, avec Manon, à l'arrivée, on s'est fait un gros petit déjeuner, parce qu'on a la chance d'être arrivé à 8h30 du matin. Et on avait tellement envie d'un bon petit déjeuner. On a mangé des œufs, du fromage, du jambon, des fruits. Euh, voilà, c'est pas important d'ectariser en fait de de, de recharger. Et le corps a vraiment besoin de tout ça. Euh, se réhydrater aussi, hein, donc euh, boire de l'eau. Bon, bien sûr, une petite bière, ça fait du bien hein, de temps en temps. <rire> on ne s'est pas privé. Euh, et puis le sommeil. C'est vrai que là, pour le coup. Euh, moi, j'ai eu du mal à, à me recaler le sommeil. Il y a eu le voyage derrière, il y a eu le changement, changement d'heure. Et puis, c'est vrai qu'on a, on a un peu profité des soirées aussi. Mais euh, ouais, le, le sommeil, je pense qu'il est, qu est important aussi pour retrouver un rythme et, et récupérer. Et, euh, et après, il faut vraiment faire à la sensation. Moi, je sais que la, les reprises se sont toujours faites un peu différemment. Euh, je me dis toujours, en fait, quand, quand, quand la tête a envie, quand le corps a envie, quand tu, tu dis « Ah, mais là, j'ai envie de chausser les, les chaussures et de reprendre », ça veut dire que le corps est prêt. Quand, quand tu es fatigué, te, tu, tu, tu te dis « Ça va me coûter de mettre les baskets, de retourner sur les sentiers », il ne faut pas y aller. Il n'y a pas, pas d'urgence. Hein. Quand tu fais un ultra, tu peux rester 15 jours sans rien faire. Tu ne vas pas perdre au niveau, euh, au niveau forme physique. Mais, euh, mais après, tu peux avoir envie voilà, de refaire du vélo, de, de refaire une activité, puis ça fait du bien. Mais voilà faut, faut... selon moi, c'est bien de faire à la sensation ne pas bosquer et puis euh, de, de faire aussi, en fonction des douleurs, euh, faut faire attention quand il y a encore trop de douleurs, c'est-à-dire que le corps n'est est pas, est pas réparé et qu'il faut attendre encore un petit peu.
1: Alors, on va prendre note de tous ces conseils ici. Au niveau euh, médiatique, tu es euh, donc quelqu'un qui est très présent sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est… Euh pour Toi, quelque chose qui te nourrit euh, de partager, d'échanger avec les autres. Certains iront même jusqu'à dire que tu es peut-être plus médiatique que performante. Est-ce que tu le partages cet avis là
0: Alors, Écoute, c'est pas quelque chose que je calcule. Moi j'ai toujours aimé euh, le partage. J'ai dès que, dès que Facebook a, a été créé, je me suis j'ai eu un compte, je trouvais ça drôle euh, avec les copains, tout ça et. Euh et en fait effectivement quand tu es un peu médiatisé quand tu commences à avoir des quelques résultats des sponsors la notoriété elle vient sans que tu la calcules et sans que tu fasses rien en fait mais moi j'ai rien changé à ma manière de communiquer j'ai toujours aimé le partage euh, j'ai toujours aimé euh, rigoler, euh, j'ai toujours aimé euh, ne pas me prendre la tête, ne pas me prendre au sérieux. J'ai ai toujours aimé les choses un peu décalées euh, et, et j'ai toujours communiqué dans ce sens-là. Et c'est vrai que euh, depuis que j'ai la chance de, de faire ces voyages avec l'émission, avec Emotion Trail ou même grâce à, à, à des courses que j'ai pu faire, je me dis toujours que ben, c'est chouette de pouvoir euh, permettre aux gens qui n'ont pas la chance de voyager, de leur montrer en fait, euh, bah, comment c'est à l'extérieur. Euh, peut-être aussi de leur donner envie de, de venir découvrir à leur tour, et puis, euh, et voilà. et puis c'est vrai qu'après, il y a des gens qui, qui, qui réagissent positivement, donc ça m aussi ça m'incite à continuer à le faire, et euh, et voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime faire naturellement. Et tant mieux, tant mieux si ça plaît, tant mieux si ça peut faire voyager les gens. Voilà, après, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu à double tranchant. Il y a beaucoup de positifs, il y a, de il y a du, du négatif. Il faut faire le tri. Je pense qu'il faut se détacher de, de, de certaines mauvaises langues. Je, je vois sur certains comptes des, certaines réactions, mais voilà, je, je conçois que que qu'on puisse parfois être un peu aigri parce que quand quand euh, à la réunion nous, on était complètement déconfiné tous les restaurants étaient ouverts et puis euh, en, en métropole tout le monde était enfermé chez soi ça peut être un peu euh, frustrant de voir que certains profitent alors que toi tu es enfermé chez toi mais je me dis toujours que bah ces gens-là euh, ben bah, s'ils sont pas contents ils ils, ils viennent pas ils s'abonnent pas et puis mais, mais on essaye toujours moi je j'essaie je, toujours de dégager du positif et et euh, oui, euh, comme tout le monde, parfois j'ai des coups de mots, mais euh, je ne suis pas du genre à à m'étaler quand quand ça va pas et pour moi en fait les, les réseaux sociaux c'est un, un outil magnifique et merveilleux euh, parce que justement ça peut apporter de la joie euh, du sourire euh, du soleil euh, et j'ai envie de les utiliser dans, dans ce sens là et j'ai pas envie de les utiliser dans, dans dans le côté critique dans le côté euh, je vais me plaindre euh, voilà j ai, j ai, vraiment c'est pas ma conception des choses mais bien sûr que voilà moi aussi j'ai des moments où je suis peu de bonne humeur j'ai des moments où ou je vais moins bien mais dans ces cas je préfère faire le dos rond et et, euh, et attendre et puis euh, et voilà et après euh, euh, ça, ça passe vite et, euh, et j'ai plutôt envie de dégager du positif parce que je me dis que quand quand tu vois du positif autour de toi ça te ça, te, ça fait du bien en fait le, le sourire fait du bien
1: mais c'est vrai que c'est ce qui se dégage de ton compte et de tout ce que tu peux poster. Et quand j'ai annoncé justement ta, ta venue sur le podcast, ça a été un, un, un déchaînement sur les réponses et les, et les nombreuses questions. Donc, preuve que tu as ce côté dynamique qui, qui plaît aux, aux différents abonnés et à ta, à ta communauté. Euh, Est-ce que tu envisages, dans les années à venir, une fois que la carrière de sportif sera terminée, euh, un concours de chant type The Voice parce qu'on te voit chanter de façon très régulière. Tu le disais tout à l'heure, la musique, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider sur certaines courses quand il ouais. euh, y a un coup de mou. Alors, euh, une carrière, si on te propose de, de faire une émission de ce genre
0: non, non, pas du tout. Je chante très mal, enfin très mal. Je, je chantonne hein, quand tout le monde sous la douche. Je chantonne pour eux. Euh, parce que parce que j'aime bien j'aime bien euh, chanter, même si je chante pas très bien. Mais non, mais le, la musique en fait, c'est vrai que c'est euh, tu vois, on parlait de, de petites astuces quand des fois tu t'as moins envie, ou quand des fois t'as un, une petite baisse de morale, euh, moi c'est assez radical, euh, je mets la musique, des chansons, j'ai je, je, pas de répertoire vraiment, euh, euh, j'aime tout type de musique, les, les chansons des années 80, les chansons modernes d'aujourd'hui, les chansons la pop, euh, les, les chansons françaises, euh, j'aime un peu tout, mais c'est vrai que ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien, euh, le, rythme, le rythme donne envie de danser, le rythme est entraînant, et Autant en course que dans la vie de tous les jours, euh, euh, la musique, elle est nécessaire euh, à, à mon bien-être aussi, comme comme le sport d'ailleurs. Et, euh, et du coup, mais les les deux sport plus musique, euh, c'est le combo feu d'artifice qui fait que je vais être euh, je vais être de super bonne humeur et je vais avoir envie de chanter. C'est pour ça que il arrive, il peut arriver de de me voir euh, faire des petites stories euh, musicales en chanson. <rire> en chanson. Donc, donc pas fait. de
1: disque prévu pour les pour les prochaines
0: années. Non, ce n'est pas au programme. À moins que je m'associe avec un chanteur qui, qui puisse me, me former et m'aider à, à améliorer mes cordes vocales. mais Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas s'il si, si y a quelque chose qui est rattrapable à ce ouais. niveau-là.
1: Le message est lancé, en tout cas. Si euh, un artiste <rire> souhaite s'associer, voilà. Donc euh, dans les grands duos, on pourra euh, peut-être te retrouver. Voilà. Bah, en tout cas, un grand merci, Sissi, pour ce long échange euh, digne d'une sortie longue.
0: Merci beaucoup à toi pour, pour, bah, de, de m'inviter à, à ton podcast et puis et également pour l'échange. C'est toujours un, un plaisir de parler de, de notre passion. Donc, euh, grand plaisir.
1: Et puis, un grand merci pour ta disponibilité parce que par échange de mails et ensuite par téléphone. Euh, ça s'est fait très facilement. Euh, moi qui pensais que les grands champions n'étaient pas forcément accessibles, ben, tu en es euh, euh, la preuve, c'est-à-dire qu'un petit coup de fil et ça et ça s'est fait assez facilement. Donc, euh, je te remercie de pouvoir livrer ton, ton témoignage aux auditeurs et peut-être de donner à certains l'envie de se lancer dans, dans le trail et peut-être pour d'autres dans l'ultra. Donc, un grand merci à toi. Eh bien,
0: je l'espère. Merci à toi. Avec plaisir.
1: Donc, on suivra euh, bah avec intérêt tes, tes performances sur la, la Diagonale future en te souhaitant donc une, une bonne fin de saison.
0: C'est gentil. Merci beaucoup. Je vais faire au mieux pour essayer de finir cette préparation et au moins aller au bout de ce chantier sur mes deux jambes et en chantant.
1: <rire> bah un grand merci à toi. Et pour les auditeurs, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Salut tout le monde.